0: e meia de futebol sem intervalo. muito boa noite, pontapé de saída para a primeira emissão do novo ano de 90 minutos, este é o mais ouvido e completo programa desportivo sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto a primeira jornada de 2020 veio carregada de surpresas na divisão de elite quase todas as equipas do pelotão da frente perderam pontos exceção do sobrado, ganhou em lousada e se isolou no topo da tabela e do
1: Alpendurada que recebeu e bateu o Robordosa. Acho que é cada um dos que por justificar o, a vitória. Há vitórias e vitórias, mas esta como foi realmente
2: tem, tem um sabor especial, com felicidade, mas com justiça. Foi um, um balde de água fria, como se dizer, e acho que o resultado mais justo seria o empate. Foi aquele gol a acabar o jogo, já depois da hora, que nada fazia para ver, e surgiu
0: aquele gol, caí do céu. O Marco tropeçou no primeiro jogo do ano, derrota pesada 3-0 em Vila Cair. O resultado, a vitória, e o resultado são José.
3: Podíamos estar lá a jogar até amanhã ou, ou jogar um mês, um mês seguido que com aquela dinâmica que estávamos hoje nunca na vida conseguiríamos trazer pontos
0: de Vila a cair. A primeira jornada de 2020 da divisão de elite fica ainda marcada pelo primeiro triunfo do Lis esta época para o campeonato. É só
4: que... 27 segundos estava a perder a zero aos 26 minutos da primeira parte estava a perder a zero o um gol na própria galeta e só a alma da equipa é que conseguiu dar a
0: na divisão de honra o São Lourenço D'Oro foi vencer a bolgado Bung, quebrou um jejum de sete jogos na primeira divisão, não correu bem a deslocação dos clubes de Marco de Canaves, Livração e Vila Boa de Bispo ao Conselho de Passos da de Ferreira, derrotas com Ferreira e Citânia de Sanfins na segunda divisão, Várzea e Passos de Gaiolo superiorizaram-se nos seus jogos, dentro de Portas, o Vila Boa de Quires perdeu fora de casa este e muitos outros temas para analisar na emissão de 90 Minutos desta segunda-feira, 6 de janeiro. Comentários de João Couto, Rui Barroso, Carlos Daniel e Pedro Oliveira. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11h30 da noite. 90 Minutos.
5: 90 minutos. Hora e meia de futebol sem intervalo. Para com o os líderes na informação desportiva a nível regional. A notícia em primeira mão, as novidades,
2: todas as polémicas. Eu ando aqui a tentar não me chatear, a tentar não falar, mas hoje tenho que falar. É uma vergonha as arbitragens neste campeonato. Eu vi a biscoito
4: com o disco e mesmo, peço desculpa a sua expressão. É uma vergonha.
3: É que não percebem nada disto. E
4: quando é assim, é muito complicado. Foi mal demais, para ser verdade. Foi mal demais.
3: Eu, 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 todos têm a mesma ideia, não percebem nada disto. Nada. Zero. Zero.
5: 90 minutos, 90 minutos. Hora e meia de futebol sem intervalo.
0: Muito boa noite, duelo decidido em cima da hora. O Alpendorada recebeu e bateu o Robordosa por um zero na partida a contar para a 17ª jornada da Série 2 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Num jogo repartido, um golo de calcanhar de Nando em período de compensação desequilibrou
6: a contenda. Carlos Daniel, muito boa noite. Boa noite Luís Miguel, boa noite também a, a todo o painel aqui presente ao João, ao Pedro e ao Rui um abraço também para todos os, os ouvintes do, do 90 Minutos sim, foi um, um jogo decidido mesmo no, ao cair do pano no, mesmo no último minuto uh, depois o, do, do golo apenas o, o apito final do, do árbitro da, da partida e um, diria que foi um jogo sempre muito fechado duas equipas que encaixaram uh, se quisermos no, nos seus sistemas e tiveram muita dificuldade em, em, em sair disso tiveram muita dificuldade em criar desequilíbrios dentro das suas estruturas e um, uh, os primeiros 10 minutos uh, sem, sem qualquer perigo na, na partida uh, diria que depois o, o Alpen Pendurada teve um, um, um ascendente em relação ao, ao Vila uh, primeiro oh, oh. Ao, ao Rodosa, perdão um, e, um, e parece-me que teve melhor né, nesse período da primeira parte o, um, o, uh, o, o Alpen Dourada uh, conseguiu ali encostar o, um, o à sua ao seu reduto mais defensivo uh, criou uh, várias, várias situações no, nos dois corredores para, um, para depois uh, criar situações de finalização uh, a verdade é que as, as situações não, um, não foram muitas durante a primeira parte e mesmo durante a segunda um, noto apenas para alguns remates uma, duas transições por exemplo do, do Oliveira que, um, que saíram um pouco uh, com, com o remate a sair um pouco ao lado da baliza do um, do Rica e, hum, e na primeira parte o, o, o jogo teve poucas o, oportunidades, ainda que esse ascendente maior do, do Al Pendurada hum, levasse a que na segunda parte se, se esperasse algo mais do, do Robordosa, porque é, é sempre aquela equipa que, que, que se teria de esperar mais porque é o candidato à, à subida de divisão era uma equipa que vinha de, um, de uma derrota e, hum, e, e pelo que fez na, na primeira parte Uh, a não colocar jus à, àquilo que é o estatuto da, da equipa. No segundo tempo uh, uma alteração do, no, do lado do Roberdosa. ainda assim uh, a estrutura manteve-se nas duas equipas, uh, apenas a, a entrada do Rui Miguel uh, e a saída do Ari do lado esquerdo da defesa do, do Robordosa. Uh, mas o jogo manteve-se na. Em termos, em termos de organização, manteve-se na, na mesma toada. Uh, entrou melhor o Robordosa que, que o próprio Alpendurado. Os primeiros diria 10-15 minutos são mais posse por parte do, do Robordosa. O Alpendurada teve aí se calhar o pior período porque não, não conseguia sair, não conseguia ter bola, não conseguia uh, sair um, para o ataque e, um, e teve aí, se quisermos, o pior período na, na partida um, e o Rebordosa, o inverso, a uh, conseguir aí ter o maior domínio do, do jogo. Uh, ainda assim, um, uh, penso que uh, as melhores oportunidades, se quisermos uh, o, uh, uma oportunidade flagrante para o Alpendurada, que é um, aquele cabeceamento do Garcês mesmo, lá, mesmo ali em cima do, do Rica uh, e a uh, cabecear na direção do guarda-redes porque se não, fosse, se não fosse essa situação se não fosse na, na direção acredito que, um, que tivesse entrado e o Rica conseguir defender com uma, uma bola mesmo à queima e depois ali um, ali um, um outro lance e uma transição... que nem dá remate por parte do, do Tiago Leão... Uh, em que o Open Dura também podia ter, podia ter chegado ao golo... Uh, acabou por não acontecer... o jogo foi muito, foi muito a meio campo... ali um metro quadrado muito caro na, naquela zona do, do terreno... as duas equipas a, a terem dificuldade... em saírem e exatarem aquelas marcações muito cerradas quer de um lado quer do outro foi um jogo muito combativo as equipas a darem tudo no aspecto da entrega acho que ninguém pode ninguém pode apontar nada aos jogadores neste jogo e depois acaba por ser o, no último minuto da, da compensação um, uma jogada do, do Nando ali ganha um ou dois ressaltos uma jogada um pouco esquisita e que depois a já dentro da área, ali perto do, do Rica, acaba por ser um toque de calcanhar. Foi assim uma, uma jogada difícil de, de explicar, porque há ali vários ressaltos, vários toques na bola, e, um, e, e o Nando acaba por colocar a bola dentro da baliza e acabou por decidir um jogo, que, na minha opinião. Se calhar o 0-0 seria o resultado mais ajustável. Obrigado, Carlos
0: Daniel. O resumo do que foi a partida de ontem em Alpendurada, vitória da formação Azul e Branca 1-0 um sobre o Robordosa. Reações à partida, Renato Coimbra considera que o conjunto Azul e Branco justificou o triunfo porque dispôs de mais e das melhores ocasiões ao longo do encontro. O técnico do Alpendurada reconhece
1: que a vitória sobre o Robordosa tem um sabor especial há vitórias e vitórias mas esta como foi realmente tem tem um sabor especial uh, acho que foi um jogo equilibrado acho que numa primeira parte sem muitas oportunidades um, em que jogámos controlamos mais nós mais nós o jogo também estávamos a favor do vento e acho que que isso foi um fator importante hoje no jogo e acho que sem criar muitas oportunidades acho que estivemos melhor na segunda parte nos primeiros 15 minutos tão bem provocado por esse vento acho que não tivemos não tivemos muito bem Acho que houve algum ascendente do, do Robordosa, mas a partir daí, dos 15 minutos da, da segunda parte, nos últimos 30 minutos, criamos quatro situações de gol. Por aí, jogo que com estas quatro oportunidades, jogo que, que acabámos por, por merecer ganhar, porque em qualquer das, das, das oportunidades anteriores podíamos ter feito o golo. O Robordado teve alguns lances de perigo, mas não me lembro de, de uma situação realmente flagrante de golo, em todo o jogo, na, na segunda parte, muito menos. Portanto, com, com felicidade, mas com justiça, acho que acabamos por, por justificar o, a vitória.
0: Com este triunfo, o Alpendurada passou a somar 29 pontos, ascendeu ao terceiro no posto da tabela, Renato Coimbra
1: considera que a manutenção está carimbada. Eu acho que eu acho que, que está que a manutenção está garantida Jogo eu, poderá ser preciso mais um ou outro ponto, mas, mas jogo que, que o objetivo da manutenção está assegurado
0: No início desta segunda volta, em apenas dois jogos, o Dorada já fez mais cinco pontos do que no mesmo período durante a primeira volta. Isto significa que é um Alpendorada que acredita vai pontuar mais né, nesta segunda metade do campeonato.
1: É assim realmente nestes dois jogos fizemos mais cinco pontos que na primeira volta mas provavelmente ou se calhar vai acontecer que em dois jogos aí para a frente em que ganhamos dois jogos, se calhar até só vamos fazer um ponto, portanto isto, isto não quer dizer nada, isto quer dizer que a equipa é competitiva, que a equipa tem valor, a equipa tem qualidade mesmo quando não ganha a equipa mostra, mostra competência e portanto o que nós, o que nós vamos tentar fazer a partir de agora é dar seguimento a, a isto que temos feito o que eu lhe posso dizer é que para a segunda volta é o Alpendurada vai tentar, vai tentar ganhar o máximo de jogos possíveis. E do lado do Robordosa Toninha considera que a equipa do
0: Conselho de Paredes merecia levar um ponto de Alpendurada não disfarça a frustração pela derrota sofrida ao cair do Pano. Foi é um,
2: um balde de fria, como se costuma dizer. Uh, não foi um grande jogo de futebol. Uh, muito condicionado pelo, pelo vento se fazer sentir. Primeiros 15, 20 minutos entrámos bem no jogo. Depois o Alpendurada acabou por... Uh, por cima no jogo até ao fim da primeira parte. Foi um jogo em que ora estava uma, ora estava outra equipa por, por cima no jogo, uh, mas sem grande qualidade, não foi um grande jogo, como eu, como eu disse, e acho que o resultado mais justo seria o empate, foi aquele gol a acabar no, o jogo, já depois da hora, que nada fazia para ver, até uh, ali os jogadores desolados a dizer que o lançamento que era nosso, o Rica com uma marca no, no ombro a dizer que, foi, que já tinha a bola na posse dele, pá, se foi, se não foi, não, não consigo ver. Mas uh, não acredito também que os meus uh, jogadores, todos eles, estivessem uh, a pedir uma coisa que não, que não existiu. Foi pena, mas há aqueles parabéns ao Lobestar. Você levar um ponto daqui hoje a assim? Sim, sinceramente, acho que era o resultado mais justo em função daquilo que, que se passou ao longo do, do jogo. Não foi um grande jogo, não tem muita história. Uh, foi aquilo que, que foi possível e surgiu
0: aquele gol, que do céu. O Robert que acabou a primeira volta do campeonato imbatível, entra desinspirado na segunda metade da época, sofreu em Alpendurada a segunda derrota consecutiva. Tonanhas justifica o um mau momento com limitações no plantel.
2: Uh, subitamente ficámos com seis 7 lesionados ao mesmo tempo. Temos ainda jogadores com, com, com limitações que obviamente uh, acaba por nos complicar a vida, mas temos que, que dar a volta e uh, esta equipa é a mesma equipa com, com as dificuldades que temos neste momento. É a mesma equipa que esteve é jornada sem perder, não é por, por duas derrotas uh, que, que vai deixar de ter valor e vamos dar a resposta já no próximo domingo. O Robertosa caiu para um pouco habitual sétimo
0: lugar, 27 pontos a 4 de distância de um lugar de play-off de promoção e acidente do líder Sobrado Pedro Oliveira, muito boa noite Vitória do Alpendurada, segunda consecutiva em casa diante de Robordosa que por sua vez perde pela segunda vez a consecutiva, mais um grande resultado do Alpendurada, Pedro
7: Boa noite. Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Rui, ao Carlos e ao João aqui presentes em estúdio e também um abraço para os ouvintes do 90 Minutos Acaba por ser, por ser dois resultados bem diferentes daqueles que foram na primeira volta, e são, e são duas vitórias uh, importantes. Mas também penso que, frente a dois clubes que, se calhar, neste momento não estão a passar o um melhor momento de forma. Uh, digo o Gordosa, que, de facto, depois de 15 jogos sem, sem perder. A perder dois, dois jogos consecutivos, é, se calhar de é, defesa, moça, é senta, roda em casa no domingo.
0: Perder que... é quase que anormal, perder duas vezes uh, surpreende, não é?
7: Tanto a falar de equipa que penso que nos últimos dois anos só perdeu cinco vezes. Acho não, não dará muito longe este, este número. Não sei ao certo, mas dará por volta disso. Em, de, em duas épocas apenas perde duas vezes.
0: É, curiosamente, na época passada, tive, tive essa curiosidade de, de perceber se na época passada o Roberto tinha tido duas derrotas consecutivas. Teve, precisamente, mais ou menos nesta altura do ano, o que não deixa de... Mas a partir daí, partiu para uma série de jogos consecutivos sem perder. Eu também fala em vários fatores,
7: desde logo a ausência de alguns jogos importantes no Pantel, que, que se faz sentir, o Opelado não tem culpa disso, caro, este é o melhor momento do Open Op horário, Uh, e depois este, este, como dizia não só o jogo de ontem, mas também o anterior, portanto ao não tem a vencer 2-0 frente à última cabo por D3-2, se calhar até não é a melhor forma, uh, não está na melhor forma nem, nem, nem o nem o Rebordazo, o que acerta é com a Pedrada, não tem, que nem, não tem culpa disso, antes pelo contrário, aproveita exatamente isso. Um, e, e sabíamos, tínhamos aqui falado que este, que este início de campeonato para, para, como todos os jogos, eu acho que este campeonato não me lembra assim. Um, há vários anos que acompanhamos esse campeonato. E que, e que haja tanto equilíbrio...
0: Estamos na décima temporada, Pedro, a acompanhar uh, estes campeonatos.
7: Porque, habitualmente, havia sempre um clube que se sensiava, não é? Um, Estão a lembrar do Aliados, o próprio Robert na época passada, que, que já tinham um, uma vantagem bem significativa para os adversários. Neste momento temos aqui, como já falámos na semana passada, temos aqui 10 clubes que podem ainda lutar pela, pelos primeiros lugares. Portanto, não me lembro assim, há muitos anos, um campeonato tão equilibrado, onde todos são capazes de vencer todos, em que é muito difícil aqui acertar nos resultados. Um, e daqui a pouco já falaremos disso, nas próprias surpresas que houve em alguns jogos. Um, mas o Alpedrada está tá a fazer pela vida, está aqui num, 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 com um honroso terceiro lugar. Uh, e, e ainda com, com aspirações o Renato ontem disse e isso que em parte concordo eu tenho, aquilo tem a manutenção sido
0: está garantida concordas 20, com 20 ele?
7: 20 pontos já de, de, de avanço para, para os dois últimos é muito ponto, não é só o Alpendrada não perder é preciso que os outros também vençam e essa, e essa é a grande questão porque perante tanto, tanto equilíbrio, não estou a ver as equipas também a perder assim tantos pontos nem estou a ver se quisermos o Losada ou o Lix a fazer assim 28 ponto, 20 pontos e o Alpendrada a não fazer nenhum e só, por, e só por isso é que eu, é que eu digo que, que em parte também concordo com aquilo que o Renato diz não há matematicamente não, não, não está assegurada a manutenção, mas está muito próximo disso penso que, este, que, esta, que esta pontuação será, será suficiente para, para a manutenção e agora há que se calhar aspirar por algo mais e já mostrou quem, quem é capaz de vencer em casa de São Zense, quem é capaz de vencer outro com a felicidade que também é que é preciso que é não ter outros jogos o Renato ontem falou também que essa felicidade lhe fugiu, por exemplo, no jogo frente ao Aliados, em que, que acabou por empatar o jogo já em tempo de desconto da de grande penalidade. Uh, e ontem e a felicidade sorriu. E quando os astros estão todos do mesmo lado, como aconteceu ontem, aquele, aquele toque de calcanhar que vocês falaram aqui, que não, não vi o jogo, tive a oportunidade. Foi de... a única
0: forma possível de introduzir a bola na baliza importante não, não,
7: Eu não vi ouvi, não ouvi, não ouvi, não ouvi, não ouvi o jogo, mas ouvi o vosso, o vosso relato, tive a oportunidade de ouvir o relato e, portanto, uh, vi o jogo de forma sonora, não, não ao vivo, uh, que mostrou exatamente esse equilíbrio que o Carlos falou aqui. E depois aquela felicidade que às vezes não se tem, às vezes, balizar aberta, falha-se o gol de segunda forma incrível e outras vezes parece que tudo nos calha bem ah, e o mais importante é que o Alpenada venceu
0: tem já e par... é um dos grandes vencedores da jornada, não é? Porque das, das equipas do pelotão da frente, só o Sobrado e o Alpendrada venceram nesta jornada. Ou seja, é. ganhou pontos a muitos adversários diretos. É, é o
7: equilíbrio tipo que eu falo, e vamos estar aqui, se quisermos, na, na próxima semana a falar alguns jogos em que estamos, se calhar, hoje a pensar num resultado. Uh, da mesma forma, uh, se calhar o Alpendrada venceu, se calhar vem o Villamia e vem sem Alpendrada se calhar agora o, uh, o, um, o próprio... Um, o próprio Lixo até foi uh, venceu agora perto com o portanto vai ser um campeonato muito difícil acertar resultados neste campeonato como, temos, como estamos a ver mas não deixa de ser uma vitória muito importante para aquilo que as aspirações do Alpenorado, o que não é que é à subida, mas tem a legitimidade para pensar que pode
0: chegar lá. Rui Barroso, muito boa noite, o Alpendorada com duas vitórias consecutivas, ambas por um zero, ambas frente a adversários do topo da tabela, em dois jogos em que com duas nuances, no 11 Miguel Magalhães no meio campo e com Pedro Nunes a lateral esquerdo, estas duas alterações, se é que podemos dizer assim, do Renato Coimbra, estão a surtir efeito?
8: Passa muito por aí também. Boa noite, Rui. Boa noite Miguel, ao João, ao Pedro e ao Carlos aqui presente e a todos os ouvintes. Uh, para já ter surgido efeito porque tem duas vitórias uh, com, uh, com este 11. Uh, isto, isto por vezes uh, estas, estas trocas uh, estamos a falar em trocas um, de jogadores com características completamente diferentes. Uh, e também temos que entender ou tínhamos que tentar perceber que ideia que o Renato tinha ao colocar estes dois jogadores porque a nível de estrutura um, pode não alterar muito a ideia continua a ser a mesma um, aquilo que um, o Renato pretende para a equipa uh, pretende da mesma forma mas com jogadores diferentes às vezes uh, ouve-se dizer que é troca por troca mas as coisas não são bem assim uh, nunca é uma troca por uma troca são... Podem, podemos por jogadores eh, na mesma posição mas com características diferentes que nos podem dar coisas diferentes à equipa um, por exemplo se falarmos num Serginho e num Batata uh, num Rei Batata a equipa um, consegue ter comportamentos em jogo diferentes do que aquilo que é ter um Serginho, o Alex e o, e o Miguel, o Miguel é muito mais criativo do que o Rui Batata é um jogador com umas características completamente diferentes Desde o Rui, que dá uma certas coisas ao jogo, mas também vai retirar outras. Por isso, um, a estrutura é a mesma, uh, uh, os posicionamentos um, ou a ocupação dos passos, por vezes, são muito idênticos, só que o Miguel... Dará coisas à equipa que o Rui não consegue dar, da mesma forma eh, que hum, o Miguel não consegue dar eh, jogo aéreo à equipa como dá o Rui Batata, não é um jogador que aparece em zonas nem eh, bolas paradas para tentar resolver um jogo como aparece o, o, o Rui Batata. Eh, defensivamente, a nível de ocupação de espaços e no, no confronto, o Miguel também não dá, não dá isso à equipa, mas consegue dar mais balanço ofensivo, consegue libertar e definir melhor o, o, o último passo temos ali por vezes algumas trocas posicionais como o Jota é um jogador que joga muito em espaço interior é um ala mas que procura muito jogo interior um, o Miguel pode ser um jogador que uh, caia sobre uma ala por acaso ontem não aconteceu muito isso e penso que o Open Dourado houve ali certos períodos que teve alguma dificuldade porque estava com pouca largura no jogo um, e, e um, o próprio jogo não conseguia desenrolar-se de uma maneira mais fluida, uh, porque as equipas estavam a fechar muito bem o corredor central e não permitia. Nenhuma equipa nem outra ter muitos passos naquilo que é a zona central. Um, nos corredores, o ontem uh, também o o Oliveira não estava a conseguir ter muito espaço para explodir, também devido a que, devido a, que a equipa de Robertosa conhece a equipa do Alpen fechou-lhe os passos.
0: Foi o terceiro jogo entre as duas equipas, Sim. normal este mútuo conhecimento de, de Alpen e de Robertosa, não é?
8: Sim, claramente, e esse mútuo de conhecimento e o enquadramento que se fazem dos jogos, e depois começámos a entrar numa fase em que estamos a falar em duas equipas que estavam no topo da tabela classificativa que nenhuma queria cometer erros, obviamente começam a encaixar muito mais naquilo que são hum, as organizações até final da temporada, equipas.
0: entre equipas deste nível, que estão nos lugares cimeiros da tabela, vão-se assistir a jogos como este? Jogos muito fechados, sim, sim. com pouco espaço, sim. muito
8: equilibrados? Sim, sem dúvida. Não, não vamos ver o, o, os jogos que vimos no início da época, com equipas abertas, com um futebol muito mais atraente, muito mais elaborado, uh, com as equipas a arriscarem muito mais a nível ofensivo, e ontem já foi uma prova disso, isso se analisarmos outros jogos que ocorreram durante esta jornada por alguns comentários que vamos tentando falar com pessoas que viram os jogos começam cada vez a ser mais fechados porque as equipas também cada ponto agora valor e não acredito que as equipas joguem da mesma forma que jogaram no princípio da época agora as organizações já são diferentes já se pensa mais no erro do adversário evitar que as nossas equipas falhem muito para não ser surpreendidas isto agora vai ser uma garra muito tática principalmente porque também o campeonato está muito equilibrado e sabe-se que o Pedro Abocado falou oh, e o quase e é verdade estão 7, 8, 9, 10 equipas ali muito próximas uh, e sabendo que se a minha equipa fizer um ponto uh, vai haver confrontos diretos onde eu vou ganhar esse ponto não vai ser dois pontos perdidos mas vai ser um ponto de ganho e por isso cada ponto vai ser disputado ao milímetro, cada terreno do jogo vai ser disputado ao milímetro. Então vimos um jogo que taticamente não. Que para o público e daquilo que é o bom jogo de futebol no jogo aberto. Mas foi rico taticamente. Mas foi rico taticamente, vimos os jogadores com uma entrega total em, a preencher bem os passos, a dividir cada bola como se fosse a última, vimos um, lances muito bem divididos, vimos muitas faltas o que vai começar a ser normal e depois vai, os jogos vão começar a ser decididos no promenor. Um, ontem foi um, um jogo em que o o Alpen até acaba por ter duas ou três situações flagrantes de golo, mas também temos que valorizar aquilo que é uh, o enquadramento defensivo. Eu já ouvi aqui falar que num, num lance que é do Tiago Leão, que o Tiago arranca... Uh, e temos que também valorizar aquilo que foi o trabalho defensivo do, do Defesa Central. Muito bem posicionado, conseguiu encurtar e não teve a tentação de ir ao desarme. Uh, e aguentou até à última encurtar o espaço do Tiago para a Baleza e na, mesmo em cima esticou o pé e desviou a bola para canto. Isso também é um trabalho que os treinadores fazem com as suas equipas. Neste defensivo. caso eu julgo até foi lateral esquerda, o lateral esquerdo, do Rui Miguel, que, Sim, foi, o Rui que Miguel. foi ao meio fechado Sim, exatamente. sei que foi um... não estava a precisar o nome, uh, mas foi um trabalho... Que deve ser valorizado também. O, o, o trabalho que o, o Miguel fez a nível defensivo é alguém que já tem um certo estatuto, que já tem experiência que tem uma boa formação para conseguir entender esse tipo de movimentos por isso os jogos cada vez vão ser mais fechados
0: oh, oh, Carlos, para ti a mesma pergunta de há pouco do Pedro o Renato Coimbra afirmou no final do jogo que a manutenção está garantida mais ponto, menos ponto dá mesmo, eu acho que ele dá mesmo a manutenção como garantida com a conquista destes três pontos, concordas que hum, o Alpendurada já evitou a, a despromoção?
6: Sim, eu acho que, que, que a manutenção está garantida para o para Alpendurada. acho que é como o Pedro dizia há pouco, apesar de ainda faltarem muitos jogos e ainda, ainda existirem muitos pontos em disputa, a verdade é que os dois últimos têm uma vitória, cada um por isso hum, não, não é estar a confiar naquilo que os, que os dois últimos classificados não vão fazer, mas na época passada o Nuno Álvaro desce com 25 pontos, salvo erro, ou seja, o Queix com 33, ficou a, a vários pontos de, de, do, do penúltimo, por isso acho que a manutenção estará garantida, matematicamente não estará mas acho que não é uma preocupação do Alpen estar a pensar quando é que matematicamente está ou não porque acho que tem horizontes bem melhores para, para pensar neste momento. <risos> e como é que explicas este momento do,
0: do Robordosa?
6: O que é que te parece? Acho que é aquilo que o Tonanha que que falou acho que ninguém pensaria que o Robordosa ia estar num campeonato com este equilíbrio que está, ninguém pensaria que iria estar sem, sem qualquer derrota até ao final do campeonato, é verdade que perdeu uma vez e agora perde, perde a segunda consecutiva, mas é, acho que não é caso para soarem os alarmes. Neste momento a equipa está a 4 pontos do, do segundo classificado. Foi, foi o terceiro jogo entre eles, não é? Sim, Exatamente. E é o primeiro que, que acaba por perder precisamente o primeiro em Alpendurado. Um, um na primeira volta, outro para a taça. Sim, uh, é.
0: Vem o Robert a ser o vencedor dos dois encontros e ontem para, para a segunda volta com o
6: triunfo do Alpendurado. Sim, e só complementando, acho que uh, o Robert Dosa está tá bem dentro da luta no que é o, os seus objetivos. Obviamente que agora está a olhar para cima quando normalmente está habituado a, a ver os seus adversários em baixo, mas acho que há muito campeonato e este Rordosa provou ser uma equipa que Ontem, apesar de não ser não conseguir criar oportunidades, revelou-se ser uma equipa muito consistente em termos de organização e em termos sensíveis.
0: Mas num pouco habitual sétimo lugar e comparativamente com a época passada, um Robordosa bem distante daquilo que fez na temporada anterior, João Couto. Vamos aos números do Robordosa e também do Alpendurada que está a passar uma das melhores fases da época, não é? É
5: verdade, boa noite Luís, boa noite também Boa noite aqui. João também aqui ao Pedro, ao Carlos, ao Rui a todo o auditório do, do 90 Minutos começando pelo pelo Dosa, é verdade, se olharmos no ano passado o campeonato era diferente tinha 18 equipas, mas se olharmos para, para, a, segunda vo, para a segunda jornada da, da segunda volta, que é o momento em que estamos agora com 19 jogos o Roberto Dosa tinha, tinha uma vantagem de 10 pontos para o segundo classificado que, é, que era o Lousada, o Lousada que até este ano também está a viver um, um momento bem diferente 11 pontos de vantagem para o terceiro Portanto tinha aqui uma margem de 11 pontos que para nos lugares de play-off Agora este, estas duas derrotas do, do Robordosa a fazerem a equipa, a equipa do Conselho de Paredes a descer para o sétimo lugar, está a seis, a seis pontos do, do primeiro que é o Sobrado, mas o Robordosa que, que precisamente não, perdia, aqui na, não, não perdeu nas primeiras 15 jornadas a sofrer agora duas, duas derrotas e está no momento mais negativo, inclusive é nos últimos oito jogos apenas venceu o, o Barrosas que é, que é o antepenúltimo, Uh, por isso, um momento mais negativo para o, o Rebordosa. Por outro lado, o Alpendurada. No Alpendorada, destacar uma curiosidade que, que é que as últimas quatro vitórias do Alpendorada foram todas por 1 a 0, e isto também prova um pouco que, que o Alpendorada está a passar um bom momento defensivo. É a terceira melhor defesa do campeonato, apenas sofreram menos golos o Tirsense e o Friamundo. Inclusive, é no, nos últimos nove jogos, o Alpendorada não sofreu golos em sete. Uh, apenas sofreu dois contra o Marco no empate com o Marco e dois no, no, na derrota com o por isso, um momento muito, muito bom a nível defensivo para a equipa do Alpendurada. O
0: Alpendurada que ascendeu ao terceiro lugar da tabela classificativa está a morder os calcanhares às duas equipas da frente. Ultrapassou mesmo o Marco 09, que tropeçou em Vila Caís. O conjunto encarnado perdeu por 3-0. Flecha na própria baliza antes do intervalo. Bá no início da segunda parte. E Martins, em tempo de compensação, assinaram os golos da formação aurinegra. Vitória justa, assegura o técnico do Vila Caís, Paulo Amor.
4: Uma vitória justa,
0: uma primeira parte logo no início com o um maior ascendente do,
3: do marco na tentativa de sair à frente. Nós muito bem, taticamente, e acabamos a primeira parte à frente no marcador, um zero, a primeira, o final da primeira parte já um bocado por cima. Na segunda parte, iniciámos a segunda parte,
4: fazemos um, o, o 2-0 numa das melhores jogadas que nós fizemos, e está no, no 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 campeonato. O marco reage, mais gente na frente e nós aproveitamos de, de forma sublime os espaços que o marco deu, gente rápida a sair, criamos oportunidades, fazemos o, o 3-0 e o, o resultado, a vitória e o resultado são justos.
0: Paulo Amor e a vitória do Vila Caís, 3-0 sobre o marco 0-9 do lado do marco José Oliveira a sua tarde desinspirada da sua equipa reconhece que o Vila Caís é um justo vencedor. O Vila Caís é
3: fortíssimo, ganhou quase todos os duelos, que só um jogador do marco é que conseguia ganhar duelos, o resto foi devidamente sempre ganho pelos pelo, pelo jogadores do Vila Caís. Conseguiram ganhar os duelos individuais e o jogo traduz-se por isso, porque não foi um jogo bem jogado, foi uma vitória justíssima do Vila Caís, porque quis muito desde o início do jogo, disputava todos os lances como se fossem os últimos da, da, da partida e, e tem todo o mérito em, em conseguir o, 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 número de, o número de gols que conseguiu porque fez por meio podia até conseguir mais é evidente que nós também tivemos duas ou três situações para fazer mas uh, podíamos estar lá a jogar até amanhã ou, ou jogar um mês, um mês seguido que, com aquela dinâmica que estávamos hoje uh, nunca na vida conseguiríamos trazer pontos de Vila
0: Caís José Oliveira assume que o Marco realizou uma das piores exibições da época a equipa não apresentou em Vila Caís alguns dos predicados que lhe permitiram sair vencedor em jogos anteriores. Nós
3: uh, olhamos para o jogo e fizemos assim, contrário ao contraste de tudo aquilo que temos vindo a fazer, que é trabalhar, sermos sérios, humildes, responsáveis, estarmos concentrados e atentos no jogo, e hoje foi um, um desacerto total nesse sentido. E, e vamos acreditar que realmente hoje o Vila que esteve um dia muito bom, a uh, imagem daquilo que eu sou, que é de facto uma equipa humilde e trabalhadora, e, e, e nós hoje tivemos um dia que foi, que foi mau e não conseguimos também ser essa equipa que somos, que é humilde e trabalhadora. Uh, Deixámos hoje um bocadinho esse trabalho, essa humildade, esse querer. Se me disser, se os jogadores continuam a ser educados, sim, não vou acusar nada disso, mas na verdade não fomos, não tivemos critério, não disputámos os lances para ganhar como o fazemos quase sempre e isso custou-nos dois
0: pontos. José Livari, as explicações para a derrota em Vila Caesco, com a vitória de ontem a formação aurinegra ascendeu ao 11º lugar, passou a somar 19 pontos 10 de vantagem para a linha d'água. Os Aurinegros estão numa situação confortável e numa fase positiva da temporada com apenas uma derrota no campeonato. Nos últimos seis jogos o Vila Caís ainda não perdeu em casa. Aliás, nas duas últimas partidas, Intramuros eh, ganhou eh, Sobrado, líder e o Marco 09, quarto posicionado. O Marco, por sua vez, desceu ao quarto posto 28 pontos a par da Aliança de Gandra e de Friamonde. Pedro Oliveira, uma derrota pesada do marco 3-0 igual à derrota que já tinha tido em casa com o Friamundo, também pelos uh, mesmos números um marco que ontem não se deu bem em Vila Caís. O Vila Caís por outro lado tem a vitória mais expressiva da temporada
7: Sim, eu, eu penso que o Rio é das poucas equipas que ainda não perdeu em casa. Esta é época. uma
0: das uh, três equipas, julgo uh, E
7: portanto, atenção que não é fácil jogar em Vila Caís, então a gente se queixa do mesmo, portanto uh, que é um terreno muito difícil certamente tem as dimensões que, que, que são exigidas por lei senão não poder lá jogar mas é um campo com características próprias que elas aproveitam muito bem, um, e a é prova disso, em há pouco referir-se a vitória sobre, sobre o líder Deixa-me
0: acrescentar, Pedro, que além do Vila Caís, apenas Vila Miá e aliados do Ordelo ainda não perderam em casa esta temporada. Sim. Mas
7: seria, seria normal, digamos, que, que, que aliados e até o próprio Vila Miá, como, como sempre candidatos à subida, que isso acontecesse, não seria muito normal equipas que, que disputam manutenção, como é o caso do Vila Caís que isso não, não acontecesse. mas é o que prova que põe as equipas em sentido quando vão lá jogar. E o Marco foi lá jogar sabendo que ia afrontar exatamente uma equipa que nunca tinha perdido em casa. Também é preciso perceber que... Na primeira volta já o Marco teve muitas dificuldades para vencer esta equipe de Vilaquês, inclusive foi Vilaquês esse jogo e foi uma grande penalidade e o Marco venceu por 1 a 0. Um, uh, e depois, uh, este, este resultado, que, sem dúvida que é um, um resultado pesado, mas como o seu treinador dizia, é, um dia não, e esses dias acontecem o um, Marco agora tem tem como tem todas as equipas, não é? até para nós é muito mais fácil agora, no programa nos gusta, gostamos.
0: O facto de várias equipas para além do Marco também terem perdido pontos, acaba de alguma forma por atenuar esta derrota do Marco, acaba por não perder muitas posições na tabela
7: Eu em outro sentido, eu habitualmente e, e, e estou contigo já aqui há menos há 10 anos no programa Uh, e eu gosto sempre, gosto sempre mais das, das segundas voltas do que das primeiras porque nos primeiros programas é sempre mais difícil para nós analisar as equipas agora, neste momento há um conhecimento mútuo das equipas, muitas, muitas equipas que ficam surpreendidas porque não sabem como é que o Marco joga, ou, ou outros clubes que vêm jogar, uh, e, e neste momento já há um conhecimento, de todas já jogaram contra todas e portanto, se calhar é mais fácil preparar a equipa porque as equipas não, não estão todas as semanas a mudar de sistema tático e jogam uh, habitualmente uh, adotam uma um postura em campo e um sistema tático que depois vão mantendo ao longo da época salvo raras algumas exceções, como é evidente e portanto há esse conhecimento e a forma como a equipa adversária joga uh, e com base nisso também uh, se calhar essa, esta 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 forma do Dillke entrar em campo e conhecendo também a forma como o Marco joga e a forma como o Paulo Amor que é um treinador muito experiente neste campeonatos, preparou a sua equipa para afrontar o Marco, talvez estivesse este aí o segredo da, da própria vitória do Vila Caís hum, sem dúvida que também hum, aquele próprio facto de como, como o treinador do Marco dizia a equipa parece que abanou com o alto golo Uh, para que nunca mais se encontrou uh, e depois quando alguém dizia ontem quando, quando, no fundo quando se tapa a cabeça se tapa os seus pés e depois vai à procura do, 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 do prejuízo é pelo
0: amor refere isso mesmo não é? Uhum. é obviamente que o Marco foi tentou ir à procura do, do golo e, um, e o que eles acaba por aproveitar pois, e, aproveita e aproveitou muito bem
7: agora não põe nada em causa não, nem estamos aqui a falar no Marco não era o melhor clube pelo facto de já ter andado nos lugares da frente e a um ou dois pontos da, da liderança nem é pior que 3 0 o importante é que vem aqui para a frente tem já na próxima jornada uma, uma relação ao, ao Vilarinho uma equipa onde, onde o Marco vai vencer também, também fora, fora de portas e o importante é vencer o próximo jogo quarta-feira há é um jogo de treino, treino entre aspas, porque conta para, para a alimentar da taça, mas a oportunidade da mãe.
0: Mas pode advir daí algum desgaste não é para, para o jogo com, com, com o Vilarinho, não é? Porque, porque é sumido e é público, quer Marco quer Friamonde, querem chegar mais à frente na taça. É verdade, mas também
7: tem, tem eu tenho o fator casa... E não parece que vá haver poupanças, quer de um lado, quer de outro. É, tem o fator casa, joga, joga aqui no fundo, é, é um treino mais intenso, no fundo, a meio de semana jogam, jogam assim, de, de, dessa forma agora, é que dá os parabéns ao, ao, ao Vila por aquilo que é o trabalhinho de, de formiga que nós aqui falamos, que é o Amialhar já está aqui a 10 pontos também da, da linha d'água, uma equipa que parte para este campeonato com as inspirações um, um clube que está no, na segunda época nesta divisão, e a ter um comportamento perante aqui clubes históricos, como é o caso do Lousada, do Lixo o Vila não é sabemos disso, e não é menosprezar Vila Caís mas é uma
0: realidade, não é? É uh, parte do Vilarinho, julgo aliás, isso foi tema de, de conversa numa ou noutra há, não sei até se na semana passada, durante a emissão de Grande Encontro que uh, de todos os clubes presentes nesta competição, apenas Vilarinho e, uh, e Vila Caís não, não estiveram nos, nos campeonatos nacionais, não é? Julgo que uh, será isso. Sim, papai, penso que, penso que papai,
7: andará, andará será essa essa, essa Verdade, uh, o Marcos 0-9 não esteve, teve o com do Marcos. Sim, exatamente. <risos> uh, mas, mas a fazer um trabalho excelente, o Paulo Amor, como disse, é um treinador, um treinador com, com, com experiência, até em divisões, em divisões superiores, não é? Uh -huh. exemplo, Santos, o exatamente e portanto, mas é uma, é uma vitória há vamos é um, em, em, que dia, em que tudo corre mal ontem foi um dia mau para o Marco 09 e esperamos que tenha sido apenas o dia de ontem
0: oh, Rui, apagando eh, também há pouco naquilo que o Pedro disse o facto do Vila Caís ter um estilo de jogo próprio para uma equipa que obviamente tem o objetivo que é manter-se nesta divisão uma equipa que por vezes, ou grande parte das vezes da iniciativa de jogo ao adversário torna mais complicadas
8: as coisas para uma equipa como o Marco, não? Mas o Marco também tem um estilo de jogo próprio normalmente as equipas as equipas ditas teoricamente mais frágeis digamos assim, as equipas que lutam mais por um objetivo de manutenção são equipas que normalmente se dão bem, não tendo bola. E são equipas que se organizam em função disso. E estruturam os seus plantéis de forma a conseguirem ter uma grande coesão defensiva e depois conseguirem ser rápidas na transição ou no ataque rápido. Normalmente, se repararmos, dificilmente vimos uma equipa com orçamentos mais baixos a ter uma equipa com muita qualidade a nível daquilo que é o jogo. Uma equipa que tenha posse, uma equipa que tenha um... Uma dinâmica ofensiva com mais, mais qualidade, mais elaborada. Vimos sempre equipas que têm blocos defensivos muito fortes, nos duelos fortíssimos, nas segundas bolas com muita força e depois jogador rápido na frente, fortes também naquilo que é um dos momentos de jogo mais importantes quando há jogos equilibrados que são as bolas paradas as bolas paradas há uns anos para cá tornaram-se uh, num dos momentos de jogo me... muito importante e porquê? por causa do equilíbrio que existe nas equipas e então através das bolas paradas começa a haver alguns desequilíbrios mas o que é certo é que eh, também tem que se dar mérito às equipas que sabem trabalhar defensivamente também ter equipas organizadas nessa forma de jogar é eh, uma forma válida dentro daquilo que são as aspirações e dentro daquilo que aí tem o treinador eh, nós nunca podemos criticar seja qual seja das equipas a dizer que aquela equipa poderia fazer isto ou poderia fazer aquilo eh, as equipas são organizadas dentro daquilo que são as ideias do treinador. Agora, cabe ao público gostar ou não gostar, isso é relativo. Mas se a equipa tiver os comportamentos que o treinador idealiza para a própria equipa, são bolas logicamente, que cria dificuldades ou não ao adversário... Sim, depende, de, depende da forma como se encara os jogos. Também todas as equipas têm dificuldades em jogar contra o Marco. Uh, vimos o um Noticense, vimos o André. Todas as equipas têm dificuldades em jogar contra o Marco. Uh, o Marco tem um, um estilo de jogo próprio, uh, uma ideia de jogo própria, que tem dado seus frutos. Não é um jogo de onde que põe em casa o que quer que seja daquilo que tem sido feito pelo técnico do Marco. Tem feito um bom trabalho. A equipa tem jogado à imagem daquilo que, que ele pensa do jogo, tem-se dado bem, onde foi um jogo menos conseguido, mas estamos a falar também de uma equipa, vocês falaram há pouco que o Vila Caís e o Vilarinho são, são as equipas com menos expressão a nível de nome eh, nesta divisão, mas se vimos um Vila Caís, eh, todos os anos tem crescido como clube, eh, vimos agora a inauguração eh, de uma, da cobertura da, da bancada, bancada que dá mais a cobertura do, da bancada. E também nos camarotes, com outras condições, uma cabine de imprensa, é um clube que está a criar condições para ir evoluindo ano após ano, a nível de crescimento. Vimos também a parceria que fizeram com os Guerreiros de Braga, para ter uma formação com mais qualidade, e tudo isto nos diz que o Vilaquias é um clube que se está a sustentar para nos próximos anos cada vez mais ser uma equipa mais forte. Logicamente, continua um marco e encontrar dificuldades, acabou por, segundo o, o, aquilo que foi dito aqui acabou por encontrar uma equipa muito competente naquilo são as suas tarefas uh, em casa, principalmente, e uma equipa, segundo o técnico do Marco, também não esteve à altura desse desafio, uh, mas vimos que... O, o que se sobentende é que o Vila Caís quis mais ganhar o jogo. Sim, mas o Vila Caís quer sempre ganhar o jogo, independentemente se é o Marco, logicamente que há sempre este handicap de ser o Marco, por claro, proximidade, esta proximidade, uh, logicamente também pode existir isso, mas vimos que... Uh, o Bilakis tem qualidade, estamos a falar de jogadores como o Henrique Martins, um jogador com bastante qualidade, temos o Tiaguinho que é um ala que tem bastante qualidade um, tem, entre outros jogadores uma equipa que tem qualidade um, tem um estilo de jogo próprio que é a imagem daquilo que o treinador pensou, em Bilakis este ano ninguém ganhou ninguém ganhou já lá passaram grandes equipas como o Roberto penso que o Ticense, não, o Ticense foi, foi fora mas uh, já lá passaram boas o equipas, Sobrado, o Sobrado do campeonato perdeu, uh, também. por isso também temos que dar valor uh, a, a estas equipas, o Marco foi um, um, é um percalço uh, as equipas têm sempre um jogo ou outro uh, onde as coisas não acontecem, uh, mas uh, tem quarta-feira já para ratificar aquilo que foi feito, é uma competição diferente mas também para os jogadores da vamos falar uh, dela, de, daqui o que é certo pouco. é que também sabemos o Marco perdeu aqui 3 pontos mas continua ali naquilo que é, é a luta acesa por dois lugares uh,
0: Carlos Daniel, o Vila, que Vila Caís com esta vitória passa a somar 16 pontos, aproveita também uma derrota do Barrosas, e um adversário direto nesta luta pela manutenção uma derrota do de Lousada, tem 10 pontos de vantagem para a linha d'água é 19. Uh, 19 pontos, exatamente tem 10 pontos de vantagem para a linha d'água Carlos, uh, tem aqui uma margem já uh, bastante interessante nesta luta pela pela permanência, não é? Deu um passo de gigante rumo à manutenção com esta vitória?
6: Não sei, um, acho que enquanto não, não perder em casa e quando mantiver esta, esta esta ideia de jogo e esta motivação acho que, que vai estar sempre mais perto de, de vencer acho que é uma equipa que apesar de lutar pela manutenção pelos, pelas hum, as habilidades que tem ali no plantel e pela por também não ter um plantel muito extenso, diria que não, não, não sei bem, mas 19, 20 jogador certamente será ali o, um, o tamanho do plantel deste, deste Vila Caís, que já esta época foi obrigada muitas vezes a fazer ali um, alguns retoques na, dentro da própria equipa com, com alas a jogar a, a médio centro e coisas do género, porque acaba por muitas vezes não ter as soluções necessárias no, na extensão do plantel. E, uh, e o que tem conseguido fazer, mesmo com esses escassos recursos, é, são 19 pontos em 17 jogos e esses 10 pontos para, lá, para os dois últimos acho que dá aqui uma margem de conforto, dá uma margem também de confiança para a equipa continuar a, a fazer este bom trabalho que tem feito e, é, e acredito que se continuar a pontuar, sabendo que nesta segunda fase da temporada será difícil manter esta invencibilidade em casa, é, mas acredito que pontuando a, a equipa vai estar... É, Vai estar fora deste, desta luta pela manutenção ou deste sufoco final e uh, acredito, salvo aqui algum, uh, algum contratempo e alguma paragem em termos pontuais, que o Vila Caís vai, uh, vai conseguir mais tarde ou mais cedo fazer uma manutenção de forma tranquila. E João Couto, olhamos para os números deste Vila Caís, Marco.
5: No Vila Caís é destacar que, que apesar de só terem quatro vitórias para o campeonato, é, é curioso o facto de três delas serem contra três dos seis primeiros primeiro contra o Alpendurada que está em terceiro depois contra o Sobrado, que é líder e agora contra o Marco, que é um dos quartos classificados, o Vila Caís a conseguir bater o pé e equipas da frente para além dessas três vitórias, o Vila Caís acrescentar que venceu o Lixa, que é, que é o último, portanto vencer o, o último e três das equipas da frente uh, também destacar que no, em 17 jornadas, este é o terceiro, terceiro jogo do Vila Caís sem sofrer golos e é também a vitória mais expressiva, as outras, as outras três vitórias do Vila Caís tinham sido sempre pela margem mínima do lado do Marco esta é a terceira derrota do Marco se também é a segunda, segunda goleada contra o Friamon tinha perdido 3-0 o Marco acaba por ter mais goleadas do que, do que derrotas por um ou por dois golos curiosamente este também é o terceiro jogo do Marco sem marcar, não
0: tinha marcado nas outras duas derrotas, por isso no Marco não marcar acaba por ser sinónimo de perder Obrigado João Couto, os números deste Vila Caís, Marco vitória da formação Aurinega por 3-0 ainda na divisão de elite do pelotão da frente, apenas alpendurado e sobrado, não perderam pontos na 17 sétima jornada os azuis e brancos, recordamos triunfaram por um 0 na receita ao Robordosa, o conjunto de Valongo ganhou em Lousada com três golos sem resposta apontados por Ferraz, Miguel Silva e Ruben. Felipe Teixeira, o treinador de Lousada, considera o resultado muito enganador.
4: Foi um resultado extremamente injusto, muito enganador, muito pesado. Um, uma primeira parte que foi algo equilibrada, talvez com com congeiro ascendente da parte sobrado, mas com, com alguns momentos em que uma, uma equipa se superiorizava à outra. Um, Sim, sofremos um gol ali aos 10 minutos, também um pouco, um pouco contra a corrente num no, no, no canto, sofremos ali um zero mas de facto o, o Lousada não, 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 não baixou os braços, trabalhou muito um, na segunda parte fomos claramente superiores o Sobrado foi obrigado a recuar ao seu meio campo, jogou praticamente a meia hora encostado ao seu meio campo com a bola sempre assim a rondar a sua baliza uh, e depois já perto do final, perto dos 80 e aos 90, duas situações muito rápidas uh, o Sobrado acaba de finalizar e fazer isto em 3 -0. É, portanto, extremamente injusto.
0: Já a Calica, o técnico do Sobrado, diz que a vitória da sua equipa
4: não sofre contestação. Foi uma vitória inteiramente justa. Entramos muito bem, fizemos um golo e depois na primeira parte tivemos três, quatro situações para, para derretar o marcador, não conseguimos. Portanto, a bola vencer para a e de Nos primeiros 15 minutos, a segunda parte, criaram mais três ou quatro oportunidades claríssimas para, para ampliar a vantagem, não conseguimos. E depois o resultado teve uma boa reação, criou ali alguma situação de perigo, mas nós tivemos sempre algumas transições, criámos sempre aí e chegámos claramente à vantagem. E acho que a vitória assenta-se perfeitamente.
0: Hoje, liderança isolada, uma excelente jornada para a sua equipa, não é, que Calica?
4: Sim, é uma verdade. Nós não sabemos, o nosso objetivo é de mim. Claro que estamos na frente, estamos dois pontos a segundo e a quatro não classificar. estamos felizes por isso, mas não vai, tirar nada, não vai mudar nada a nossa maneira de trabalhar e a nossa maneira de encarar o próximo jogo.
0: O Sobrado isolou-se na liderança da prova 33 pontos, dispõe de dois de vantagem sobre o Tircense, segundo o classificado a equipa jesuíta empatou uma bola em Lordelo diante do Aliados. Os Lordelenses colocaram em vantagem no início da segunda parte Parte por Celso, o tiro Tircense restabeleceu a igualdade já perto do final, por intermédio de Bobo. Juvenal Brandão, treinador do Aliados, assegura que a sua equipa produziu o suficiente para somar os três pontos.
4: Penso que fomos muito fortes durante o jogo todo. Marcámos no início da segunda parte, sofremos a acabar o jogo, mas eu acho que a minha equipa produziu o suficiente para ganhar o jogo. Fomos muito fortes a com os melhores que o adversário durante todo o jogo e fica o uh, desalento por não termos conseguido ganhar. Mais uma vez com enormes dificuldades, uh, apenas com 14 jogadores. Mas pronto, os jogadores foram, foram fantásticos, foram bravos, deram o máximo fizeram um jogo brilhante do ponto de vista daquilo que foi pedido, mas do ponto de vista da entrega da, da atitude um, da capacidade para se superarem e um, com espírito, com esta vontade com esta forma de estar, com esta forma de jogar uh, as vitórias estariam muito mais próximas de acontecer com mais regularidade, uh, mas com estas condições uh, do meu ponto de vista era difícil fazer uh, mais e melhor.
0: Para o campeonato o Aliados não ganha quatro jornadas consecutivas, está no nono lugar com 25 pontos, já o Tirsense interrompeu uma série de quatro jogos sempre a ganhar, ainda assim manteve a segunda posição, 31 pontos dois de vantagem sobre o mais direto o perseguidor, que é agora o Alpendurada. O jogo o cartaz da ronda entre Vila e Aliança de Gandra finalizou com um empate a uma bola. Os dois golos foram apontados na reta final do desafio e após uma prolongada interrupção para assistência ao guarda-redes gandarense Flávio Brandão e ao avançado Rubro Negro Ivandro que ficaram lesionados após um choque entre ambos. O Gandra marcou primeiro por, Pe... por Pepe. Arlindo Gomes, técnico do Vila lamenta a suficiente abordagem da sua equipa no lance do golo adversário.
4: Numa reposição de bola, logo 3 4 minutos após essa reposição esse, esse começo de jogo uh, o Gandra acaba por no livre lateral uh, fazer, uh, fazer golo em que nós temos uma má abordagem e eles uh, com mérito pronto conseguiram introduzir a bola na baliza. Mais tranquilos nós à procura do prejuízo com a bola a ressaltar muitas das vezes no relevado que estava um bocado irregular uh, tentando sempre procurar uh, pelo menos Menos o o gol de igualdade que pudesse dar ali algum, algum conforto e estabilidade para abordar outros minutos, uh, mas o facto é que o Gandra acaba por ter nesse período duas boas oportunidades de gol, em que o Tiago defende muito bem, uh, e depois nós acabemos, acabamos de fazer também o gol do empate, uh, que de alguma forma uh, pronto, nos dá alguma felicidade na forma como atingimos o resultado final porque atingimos nos últimos minutos também, foi mesmo a acabar.
0: O Vilamiás esteve a perder por um zero, mas um golo de Pareco nos descontos evitou a derrota. Mário Rocha, treinador do Gandra, considera que a sua equipa merecia levar os três pontos para casa.
4: Por tudo o que se passou no jogo, por todas as dificuldades que tivemos no jogo, pelo trabalho que fizemos na semana para parar este jogo, e foi exatamente como eu estava a pensar. O nível de oportunidades do são é claramente. É iniciativa de jogo ao, ao nos primeira parte, teve alguma mais passo, uma passo de bola a mais teve uma outra situação bola para em que podia ter feito, nós temos um maior falhado na primeira parte temos um gol na vaga na primeira parte e depois temos três, três, três situações na segunda parte falando de golo e uma na segunda parte tivemos muitíssimo, muitíssimo bem, porque a estratégia estratégias que ele voltou em pleno, e tenho que dar os parabéns a meus jogadores foram infelizes, o NAMI empata no último minuto do jogo, mas é futebol é a trabalhar desta forma, como tu
0: Esta jornada fica também marcada pela primeira vitória da época do Lixa para o campeonato. No Senhor do Amparo, os azuis e brancos derrotaram o Sousense por 3-2. O conjunto de Gondomar entrou melhor na partida. Aos 20 minutos, vencia por 2-0 com um bis de Ventura, mas os lixenses arregaçaram as mangas e encetaram a reviravolta antes do intervalo, com o um golo de Costa Pinto. Na segunda metade, Leandrinho e Lula carimbaram o primeiro triunfo do Lixa na divisão de elite após 10 minutos meses de jejum. A equipa do Conselho de Felgueiras não ganhava para o campeonato desde o passado dia 2 de... do passado dia 2 de março. Por isso enorme satisfação do técnico
4: Filipe Mesquita. É, completamente satisfeito uh, por termos conseguido fazer três pontos. Os 42 estão em falta, uh, mas uh, Estava um parte difícil, O Luís já não vencia desde o dia 2 de março de 2018. E hoje conseguiu, conseguiu, conseguiu vencer. Dizer só que aos 27 segundos estava a perder a zero. Aos 26 minutos da primeira parte ela a perder a zero no gol na própria e, e só a alma da equipe é que conseguiu dar a dar a volta ao, ao marcador.
0: Este resultado aqui vai, pode servir de clique para a recuperação da equipa?
4: Luís, era, 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 era importante a gente fazer uma vitória e quanto mais rápido fosse, seria melhor. A gente sabia que este jogo era o crucial para nós, até porque se a gente realmente quer quer entrar no campeonato, tinha tinha que conseguir ganhar o mais rápido possível.
0: Apesar da vitória, o Lixa continua a segurar a lanterna vermelha da competição, mas com os mesmos pontos do Lousada. Lixenses e Lousadenses estão a quatro pontos de distância do Barrosas, a primeira equipa colocada acima da linha d'água. O Barrosas perdeu em Vilarinho por 2-1. Ao intervalo, o conjunto de Felgueiras até vencia por 1-0 um com o um gol de Paulinho, mas logo a abrir a segunda metade da formação, orientada por por Marcos Nunes, deu a volta através de pé Pe de, de Peto e de
4: Rougar. Naquela parte, ratifiquei, tentámos acalmar a equipa, para fazê perceber que essa não é a nossa forma de jogar. Uh, tínhamos ter bolas, ficamos mais rápidos, novamente, mais e rapidamente chegámos ao 2 e 1 e depois fizemos aquilo que, que os adversários têm feito contra nós, que é baixar linhas e jogar em contra-ataque e nessa altura, o Boa Volta bola na trave, nós tivemos ali duas ou três situações contra-ataque, numa delas está Podíamos ter marcado, penso que a vitória seja justa, mas se tivesse acabado de empatar, também se aceitava.
0: Ora, Paulo Silva, treinador de Barrosas, diz isso mesmo: o empate teria sido o resultado mais justo. É, completamente
4: satisfeito uh, por termos conseguido fazer três pontos dos 42 que estão em falta, uh, mas. Uh,
0: a vamos a ouvir Paulo Silva o treinador do uh, Barrosas a uh, considerar que ontem em Vilarinho o empate teria sido o resultado mais justo uma troca de registros vamos agora sim ouvir o técnico da formação felense
4: Jogo muito intenso. A primeira parte, a equipa de Barrosas, foi bastante pressionante e muito fria. E na primeira oportunidade que, que teve, fez golo e passou os caminhos da beleza ao Guilarinho. Na segunda parte, perdemos o jogo nos cinco minutos da segunda parte iniciais. Umas atenções, um, um bocado de confusão dos lances na, na, na linha lateral e temos passado 5 minutos, se não partamos a perder por 2 a 1. A equipa, ao contar daquilo que podia prever, reagiu muito bem. Foi para cima do adversário, criou inúmeras oportunidades de golo e penso que o empate era o resultado mais certo.
0: Paulo Silva, o treinador do Barrosas, fica ainda uma retificação. David Bessa fez o golo da formação felgueirense ontem em Vilarinho, em São Pedro da Cova. Manuel Pinheiro estreou-se no comando técnico dos Mineiros com um empate a um golo na recepção ao Friamonde. Amaral fez o tento do emblema de Gondomar. Souza faturou para os Capões. Manuel Pinheiro substituiu no cargo Pedro Ferreira, que deixou o clube na semana passada, após a derrota em Marco de Canavesas Curiosamente, em 2017-2018 sucedeu precisamente o inverso. Ferreira assumiu o lugar de Pinheiro, então, no Sport de Rio Tinto. Manuel Pinheiro chega a São Pedro da Cova com a ambição de assegurar rapidamente a permanência dos mineiros na divisão de elite. O técnico de 47 anos diz que com a atual conjuntura do campeonato, o objetivo não pode
4: ser outro. É evidente que é esse nosso primeiro objetivo, tentar conseguir o mais rapidamente possível a manutenção e depois a partir daí conseguir a melhor, a melhor classificação possível porque os resultados uh, até agora não foram os melhores mas evidente a equipa, a equipa hoje vinha de quatro derrotas consecutivas com dois gols sofridos em quatro jogos tentamos em uma semana melhorar alguns aspectos da equipa e acho que foram conseguidos mas temos que bem assentos no chão temos que, que rapidamente fazer 30 e poucos pontos e 32 que são aqueles necessários para matematicamente alcançarmos a manutenção e depois pensar a jogo e tentar a melhor classificação possível, mas não, não vamos sonhar e temos que ter e ser realistas, ter os pés bem na terra e saber das nossas limitações, ele aos adversários. Manuel Pinheiro
0: arranca com um empate caseiro diante do Friamundo no comando técnico do São Pedro da Cova, um ponto que permite aos Capões permanecer nos lugares cimeiros da tabela em vésperas da deslocação a Marco de Canaves, na quarta-feira, para disputar a passagem aos oitavos de final da Taça da Associação de Futebol do Porto, no campeonato, no início de novembro, o Friamundo bateu o marco por 3-0, mas agora Jorge Nogueira espera um jogo com características diferentes.
4: Competição diferente, jogo diferente, estados, uh, momentos da época diferentes, uh, há, já estamos com mais cerca de quase dois meses de, 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 de competição em cima à marcha-liga, um jogo a meio da semana que é uma, uma coisa diferente, uma hora diferente, acaba por ser diferente em tudo. Agora, o que não é diferente é a qualidade do adversário que vamos ter na, na quarta-feira, a qualidade do adversário que vai aí na quarta-feira. Hum, se me perguntaste se eu uh, gostava que me da mesma maneira como que o o campeonato, <risos> sem dúvida, não é? Porque tivemos um bom jogo, acabamos por ser felizes na maneira como marcámos os golos. Uh, na altura disse que achava o Marco uma excelente equipa, hoje volto a frisar isso, volto a reforçar essa ideia. Vai ser um jogo muito difícil a tanto para uma equipa como para outra. É um jogo iluminar, alguém vai ter que perder nesse, nesse jogo... Por isso, é um jogo com condimentos diferentes. Não sabemos como é que o Marcos vai apresentar e a estrutura se vai apresentar, se vai fazer muitas mexidas ou não. Por isso, acho que vai ser um jogo interessante e espero que ou o mesmo nível ou ao melhor do que quando foi para o jogo para o campeonato.
0: Quarta-feira à taça, o Fremont de volta a marco de Canaveses. A equipa fremondense que ontem empatou em São Pedro da Cova uma bola. Pedro Oliveira, que destaques na tua opinião nesta jornada 17 da divisão de Elite.
7: Desde logo esta, esta consistência do, do sobrado. É certo que é frente a frente um tão losada que já, já vai no terceiro treinador e parece que as coisas não, não, não tendem a melhorar. É cada vez mais difícil esta, esta campanha para Losada esta época. Um, e também eh, destacaria nesta jornada este empate entre, entre o Vila e o Gandra. A Lenda Gomes já tinha dito na passada que esperava de facto um Gandra uh, difícil e acaba por chegar um empate na, já na parte final da partida, uh, com, com algumas incidências. O jogo tem, penso ter parado cerca de meia hora, não é? Porque uh, não,
0: eram... uh, 18 minutos, dois minutos.
7: Não. Exato na assistência a, a jogadores que, que, se que se lesionaram, portanto um jogo cheio cheio de incidências, uh, mas destacaria destacaria exatamente aquele que poderíamos considerar o jogo o jogo da, da jornada e este este ilhameia e e depois, naquilo, voltamos a dizer o mesmo, no fundo há ah, os clubes que neste momento se lutam, os 10 primários que lutam para, para a subida da divisão, e estes, ah, eu poderia já tirar daqui, se quisermos, o Vila cair, já está aqui uma distância considerável, mas a vida está, está muito complicada para, para estes três, três últimos, sobretudo para o Barrosas também, que não... Que esteve a vencer e depois de se, viu-se a perder e uh, para, para a primeira vitória do, do, do lixo a frente ao São Ozense, que é um bom clube, é um clube que também é capaz do 8 e do 80, uh, mas um, depois de vencer, estar a vencer por 2-0 perder. 3-2, acho que também foi um resultado surpreso.
0: Uh, Carlos, é claramente esta primeira vitória do Lixa um dos destaques da jornada, não é?
6: Sim, acho que é o destaque da jornada de, porque é a primeira vitória do, do Lixa, é uma vitória que, que nasce depois da equipa a estar a perder 2-0 consegue reduzir 2-1, há uma expulsão pelo meio e a equipa continua a acreditar um, e tal como aconteceu aqui no frente ao Marco, a equipa com menos um acabou também por revelar aí bons momentos. E já e, na semana passada também? Sim, tem, são três jogos com, Exatamente. com, com expulsões com por parte do Diamonte, do, é não é? Samari, não é, ah, sim, acabou sim. com nova, e, a nova equipa do, do Lisco e por isso é, é mais aqui um, uma, um três pontos que podem alterar aqui. A dinâmica e o ânimo do grupo, acredito que, que isto vá fazer com que o Plantel volte a acreditar que, que é possível fazer algo mais que não, que não seja a decida nesta divisão. O, o Filipe tem uma diz mesmo que era preciso esta vitória para a equipa entrar no campeonato. Uh, ela, mesmo, mesmo o treinador a dizer que, que o Lixa estava um pouco arredado deste campeonato porque não conseguia pontuar e, e, e eram precisas vitórias e continuam a ser -o para sair desta situação uh, acredito também com a chegada com a, a disponibilidade dos novos reforços o, o Lucas, o, Brasil, o avançado brasileiro penso que está à espera do certificado e o, e o Silvério que também é reforço do, do Lixa. Uh, e que ainda compre castigo de um jogo da época passada do, do Aliados, um castigo pesado da Associação, acredito que são dois jogadores que podem trazer também uma qualidade Excelente extra. Força, Silveira, Exatamente, com uma qualidade extra este, este lixa. E por isso, não, acho que não há que tirar a toalha ao chão. Uh, são quatro pontos para, para o Barrosas, por isso tudo é possível neste momento para, para a equipa do lixa.
0: Rui, para ti, o que é que mais se destacou nesta jornada? Penso que
8: está praticamente tudo dito, tu, há os jogos, os ditos jogos de cartaz onde o equilíbrio manteve-se esses jogos com as equipas que é, estão no topo da tabela classificativa. Um, só o Sobrado e o, um, e o próprio Open Rada que acabam por vencer um, por isso nota-se aqui que cada jornada vai ter uma história as equipas um, vão lutar muito por cada ponto a regularidade um, vai ser notória e muito importante para aquilo que vai ser o desfecho final uma divisão que desde a primeira jornada que temos vindo a falar nisso é uma, é uma, uma série muito, muito equilibrada e o equilíbrio retrata-se na classificação e também demonstra que poderemos ter um campeonato até ao fim onde as incertezas vão mudando sempre jornada após jornada aqui há alguns reforços também a chegar a algumas equipas no fundo da tabela classificativa penso que Vai ser uma luta também titânica, porque Lousada, Lixa e Barrosas, neste momento, são as equipas que atravessam uma, uma fase mais delicada naquilo que é a descida para a descida de, de divisão. Por isso, vamos, vamos ver como é que as equipas se vão comportar. Que, curiosamente, se analisarmos as duas séries, são duas séries muito competitivas do outro lado também temos hum, e, e comece, começamos também já a ajustar aquilo que poderá ser depois um playoff que este ano penso que vai ser muito forte porque do outro lado temos eh, segundo algumas informações que fui colhendo com treinadores daquela zona, eh, que temos um Maia fortíssimo, temos um Salgueiros muito forte, temos um Bila, eh, Foz. Não, não, Vila não Vila o próprio também. Vila também é uma das equipas que melhor se preparou o Foz nestas quatro até a equipa que menos jogador sonantes tem eh, a nível de investimento até a equipa que menos investimento fez mas tem um excelente treinador e a equipa eh, também com uma grande qualidade qualidade de jogo, um, e deste lado é aquilo que temos acompanhado jornada após jornada um, como esta ano peço que a bola de Cristóvão Arroyo, do... Rapidamente, por
0: exemplo o Manuel Pinheiro estreou se ontem um no comando técnico do São Pedro da Cova, substituiu o Pedro Ferreira a
8: assumir que o São Pedro da Cova está fora desta, desta corrida, não é? Sim, mas isso era evidente já são muitos pontos de atraso é uma equipa que já aqui falámos nisso é uma equipa que foi se reformulando quase semana após semana esta semana tinha x jogadores na semana a seguir já tinha jogadores completamente diferentes e sabemos que quem treina e quem está no terreno que não é fácil treinar numa circunstância destas porque os jogadores para ter plantéis praticamente novos para ter rotinas, para ter dinâmicas para assimilar as minhas ideias isto demora o seu tempo, senão não se fazia para épocas tão longas, muitas equipas só começam a atingir o auge daquilo que são as suas potencialidades já quase ao fim da primeira volta nas primeiras jornadas ainda se nota aqui que as equipas ainda não estão bem mecanizadas principalmente aquelas onde houve grandes reformulações a nível do plantel e por isso é que muitas a gente diz que o início da época não é muito interessante porque não se vê bons jogos. Primeiro há falta de ritmo, há falta de entrosamento, as dinâmicas ainda não estão presentes. Quanto mais numa equipa que durante o campeonato vai reformulando. Uh, João Claude, rapidamente,
0: muito rapidamente, temos muito pouco tempo. Vamos aos números desta jornada, os principais destaques. Uh,
5: no destaque no, no lixa como para além daquilo que já foi dito, desde que Felipe Mesquita tinha, tinha assumido o comando do lixa a 26 de novembro, o lixa ainda não tinha marcado qualquer golo para o campeonato, fez três jogos. Desta vez acabou por marcar três e foram três pontos, três golos importantes porque valeram a, a vitória. Também no, no São Pedro da Cova, que, que empatou com o Friamundo, voltou às vitórias com o um novo treinador. Uh, destaco hum, a eficácia ofensiva, o São Pedro da Cova em 17 jogos apenas não marcou uma vez foi precisamente frente ao líder sobrado no entanto é uma equipa que sofre muitos golos e também destaco o, o Vilarinho que venceu o Barrosas e destaco o Vilarinho porque na, entre as equipas do, do fundo da tabela o Vilarinho nas, nas quatro, o Vilarinho tem 4 vitórias esta época, todas contra essas equipas do, do fundo, essas seis equipas que são adversários diretos. Sim, os adversários diretos e aqueles, para dessas 4 vitórias, nos outros 2 jogos que o Vilarinho fez com esses adversários diretos eh, empatou frente ao frente ao, lixo e ao Vila Caís e até fora de casa, por isso o Vilarinho aqui nunca perdeu com adversários diretos o que pode ser crucial na, para conseguir a, a manutenção, também destaco no, no Sobrado, o Sobrado que está, que está num bom momento que exceto anda a derrota com o, com o Vila Caís nos últimos 7 jogos o Sobrado não sofreu em seis também só rapidamente no, no Tircense, apesar de ter perdido, perdido pontos pela primeira vez nos últimos cinco jogos, está a 12 jogos sem perder e também o Gandra, um pouco pela negativa, que sofre
0: há 10 jogos consecutivos. Muito bem, são os números desta divisão de elite após a primeira jornada de 2020. 90 minutos. 90
5: minutos. Hora e meia de futebol sem intervalo.
0: O São Lourenço de Douro regressou às vitórias depois de sete jogos consecutivos em jejum. O emblema verde e branco foi ganhar a Bulgada, ao Bulgadense, por 2-1, no encontro a contar para a 15 quinta e última jornada da primeira volta da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Todos os golos após o intervalo, Edi colocou a formação de Marco de Canavês em vantagem. Os locais empataram na conversão de uma grande penalidade e, no último suspiro, Bruno Pinto, Deu o triunfo ao São Lourenço de Douro. Vitória é justa, diz o técnico António Souza, mas arrancada a ferros.
4: Bastante suado. eu Penso que justíssimo, justíssimo. Fomos jogar um campo bastante difícil. Penso que na primeira parte tivemos muito consistente e, e algo pacientes para tentar entrar dentro daquela, daquela estrutura, algo que estávamos preparados para isso. E, a equipa de violência teve sempre muito bem organizada. Depois, no, no intervalo, corrigimos, abrimos mais, mais uh, os corredores, o jogo, colocámos mais homens a entrar pelas pela zonas laterais que... Pareceu-nos que poderia ser por aí que pudéssemos conseguir criar mais algumas situações e chegámos com, com, com mérito a um zero. Depois há uma bola que, que entra na área, o guarda-redes um sai e, e faz penal e acaba por defender. E logo a seguir outro penaut, que aí não existe, porque o jogador nem arremata a baliza, um cruzamento, depois de uma bola parada, não tem hipótese, não tem ainda, não tem forma de evitar aquela, aquele contacto com a, com a bola a bater na mão e o Arco entendeu ser ser penalti, que deu o empate do jogo. E depois no, já no momento final através do lançamento lateral em colocamos a bola na área para ser o jogador mais pequenino em campo e de cabeça faz o 2-1 e dando justiça ao marcador.
0: O São Lourenço Douro entra no novo ano com o pé direito regressa às vitórias, o que já não acontecia desde finais de outubro. António Souza admite que este triunfo pode devolver confiança a uma equipa que nos últimos jogos revelou alguma instabilidade.
4: Pelo menos para dar confiança a alguns jogadores de que de que são capazes de regressar um pouco mais da tranquilidade para poderem colocar toda a sua qualidade em prol do coletivo e estes resultados menos conseguidos da nossa parte seguidos têm dado um pouquinho dessa instabilidade em alguns momentos e penso que essa vitória poderá, e desejo que eu, que eu assim seja, dar um pouco mais de estabilidade para, para sermos mais fortes no, para os próximos jogos e neste caso já em Alcenso.
0: O São Lourenço do fecha a primeira volta do campeonato no terceiro lugar da tabela 26 pontos, os mesmos dos Jens que ganhou em Lagaras por 2-0. O clube de Marco de Canaveses vai arrancar para a segunda metade da temporada com dois pontos de atraso para o segundo classificado a parecida, que em casa bateu o Folgosa da Maia por um zero está três da distância do líder é Álvares que venceu no terreno do Lousada B por uma bola a zero. Assim sendo, na classificação, primeiro lugar para álvares 29 pontos. Segundo, a parecida, 28. Terceiro, São Lourenço do Douro e Jeins com 26. No quarto posto, 25 pontos. Felgueiras B recebeu e derrotou o Alfenense por um zero. E Salvadorense triunfou pelo mesmo resultado na recepção aos Estrelas de Fanzers. O Águias de Iris que ganhou em Rio de Moinhos por 2-0. É sétimo posicionado com 24 pontos da jornada. Falta apenas referir o desaire caseiro do caído de Rai 3-2 o Atlético de Rio Tinto. Os lousadenses continuam a segurar a lanterna vermelha da prova a 6 pontos de distância da linha d'água. Pedro Oliveira, esta competição está a meio, mais importante até do que analisar propriamente esta jornada. Hum, convém fazer um pequeno balanço do que foi esta primeira metade da temporada na divisão de honra. Começa pelo São Lourenço Douro, terceiro lugar está dentro das expectativas, Pedro?
7: Acho que é muito dentro. Se, já aqui falamos no, naquilo que, que foi o início da época, ou melhor, o terminar da época passada e o início desta. Uh, vem, vem de facto numa, numa, numa senda vitoriosa e, e a aspirar aos, aos primeiros lugares fez um excelente campeonato época passada e continuou com o mesmo, com o mesmo, com o mesmo ritmo uh, a vitória foi muito, foi muito importante importante porque os sete primeiros venceram todos importante. imaginemos que, que o São Lourenço tinha perdido o jogo fica, ficaria aqui um pouco já está aqui num terceiro lugar mas baixaria na, na tabela, ficaria aqui com 23 pontos e baixaria aqui para o oitavo lugar, portanto, e como dizia o seu treinador, até animicamente a é enfrentar no oitavo ou, ou está no terceiro, portanto, correu bem para a equipa do, do São Lourenço porque os principais adversários nesta luta venceram todos neste, nesta jornada. E tem
0: sido um campeonato muito, muito apertado também aqui na divisão de honra. Basta olhar para isto, Pedro: o São Lourenço Douros teve sete jogos uh, sem ganhar, mesmo assim, não descolou ali daqueles primeiros lugares, não é? O quer e dizer voltamos. que há muita gente a perder pontos uh, Sim, eu acho nesta que este altura.
7: campeonato é muito, muito parecido com, com a divisão da elite também porque é, tem aqui até o décimo até o décimo lugar um, ou se quisermos o oitavo, o nono lugar, o próprio Rio de Domingos está aqui a sete pontos do, do primeiro classificado está a
0: seis da zona de subida, não é? é no, a... no nono lugar da tabela
7: é, à semelhança que acontece na elite, Exatamente. também aqui está muito, muito igualado o campeonato, e o Solrensen está nesta, nesta, nesta linha da frente tem, se quisermos, a manutenção também é praticamente garantida e, e a partir daí tudo o que vier também é, é positivo, foi muito importante a vitória de ontem, eh, mas eh, pode ser que lhe traga nas próximas jornadas, tem já uma situação difícil também, como são todas o, o, o Alfenense eh, mas atendendo que há equipes aqui que estão, que estão em boa forma, o próprio Eugênio está muito bem, o Aparecida muito bem no Nalbras e o São Lourenço continua aqui também a, a aspirar a, a, aos meus lugares. O Nuno Alves é o líder da
0: competição, a parecida é vice-líder Carlos Daniel Nuno Alves a confirmar de alguma forma o favoritismo para este campeonato, uma equipa que é recém promovida da divisão de elite e uma parecida que aos poucos uh, conseguiu chegar à frente depois de um uh, início de campeonato algo uh,
6: conturbado. Sim, acho que acabam por chegar aqui à frente do campeonato, neste momento conseguem se manter, mas não podem olhar para o lado porque qualquer perda de pontos rapidamente perdem aqui dois ou três lugares. E, e por isso estar aqui nos dois primeiros lugares neste momento significa pouco, é, é difícil e penso que será difícil é, é manter esta posição porque é a regularidade que, que vai fazer a diferença parece-me neste campeonato um, e, uh, e agora com os, com os confrontos diretos diria que se, provavelmente que se vai começar a, a selecionar mais a tabela porque está... Está ainda muito, tudo muito apertado. Mesmo o Lagares em 11, está a 9 pontos do, do primeiro, um, e por isso é 11 lugares de diferença. E, e, a, e a pontuação é a diferença é curta. Por isso, acho que neste momento. Apesar de serem duas equipas que, na minha opinião, são, são candidatos a ficarem nos dois primeiros lugares, acho que a pontuação diz-nos que, para já, isto significa pouco, está tudo muito apertado e de uma jornada para a outra as coisas mudam com muita facilidade.
0: Nesta altura, uma das equipas em melhor momento de forma, João é claramente o Aparecida, não é?
5: Sim, é verdade, o Aparecida não começou bem, somou algumas derrotas, mas está agora a passar um bom momento, tem 5 vitórias consecutivas, inclusive não perdeu nos últimos 11 jogos e a somar a isso tem a melhor defesa do campeonato e o resultado desse bom momento aparecido é o segundo lugar apenas a um ponto do Nuno Alves.
0: Cá tá no fundo da tabela, cair de rei em dificuldades, claramente rei, não é? Apenas oito pontos ao cabo de 15 jornadas, está a 6 da distância da, da primeira equipa colocada acima da linha d'água.
8: Vida difícil para os comandados do Tiago Moreira. Já é uma situação que começa a ser preocupante, embora temos visto e assistido é que o Caído tem. Está a reforçar, está está a está a reforçar Pedro agora.
0: Soares assinou recentemente pelo clube um ah, guarda-redes uh, com muita experiência,
8: ex a Pendurada, por exemplo. Sim, exatamente. É um guarda-redes que um, tenho a certeza que irá. E
0: trabalhou com Tiago Moreira em Alpendurada também. Exatamente. Uhum.
8: Terá, um, que é um jogador que vai ajudar e vai uh, aumentar a qualidade do plantel mas hum, não tem chegado aqueles reforços que hum, o Caído tem necessitado. É uma temporada um pouco abaixo das expectativas, ou muito abaixo das expectativas. Também sabemos que o Caído no início da época teve algumas situações hum, e daí programou ou não conseguiu programar bem hum, a, a época nesta divisão que acaba por ser uma divisão também bastante competitiva <risos> uh, e vai ter muitas dificuldades. Vamos ver se os reforços continuam a chegar uh, porque a diferença pontual começa-se a aumentar jornada após jornada e começa a complicar um pouco a situação.
0: Oh, Rui, três notas, muito rapidamente. Uma delas para o Salvadorense, parece-me que é um excelente, uma excelente estreia para já na divisão de honra. Está aqui num quinto lugar, apenas a três pontos de distância da zona de promoção. Um Felgueiras B na mesma posição, uma equipa com muitos jogadores de formação, embora estejam muitos deles integrados na equipa principal. E um Águias de Iris que aos poucos se vai aproximando daqueles lugares mais condizentes. Com um real valor do seu plantel. Sim, o né?
8: Salvadorense é uma equipa que não mexeu muito daquilo que foi um, a equipa que conseguiu subir para esta divisão. Uh, poucos ajustes, uma equipa que se conhece bem, uh, um grupo forte uh, que já vem uh, junto alguns, algumas temporadas e isso faz a grande diferença. Uh, depois também só valorizar esta equipa salvadorense porque muitas vezes até uh, descuramos um bocadinho e nem falamos, e é muito rápido. É uma equipa que joga sempre fora, porque não pode jogar no seu reduto. Joga no sintético de Amarante. Sim, não é? de Amarante, às vezes joga no da Lixa, outras vezes hum. não, não tem sítio certo. Algo que já se passou com as equipas de, de Amarante, como foi na altura o Bila Caís, que quando estava a pôr o seu sintético, jogou no Amarante jogou, e jogou no Lixa. Por isso é de valorizar tudo aquilo que está a ser feito em Salvador do Mundo. Depois, esta equipa do Felgueiras. É sempre uma equipa que, eh, como já aqui foi dito, eu na altura referi isso aqui, que era uma equipa que poderia ser uma das equipas da visão e as pessoas não se poderiam espantar muito. Eh, como tu disseste muito bem, é um projeto que foi criado esta época eh, em Felgueiras, onde eh, praticamente há um plantel... Eh, Há miúdos de formação, mas depois que, se, que a equipa é composta com os jogadores que estão na equipa principal. A forma como está a ser gerido isso, não sei. O que é certo é que este Felgueiras está ali bem posicionado para atacar uma divisão E depois temos o Águias de Iris, que é aquela equipa que nunca sabemos o que é que vai dar na semana a seguir. É uma equipa arreciada de bons jogadores. Na semana
0: passada, por exemplo, perdeu em casa a frente ou a num jogo onde até estava em superioridade numérica.
8: E agora e esta jornada vai ganhar 2-0 ao Rio de Munhos, um campo que é tradicionalmente difícil. Sim, é? É, exatamente. Por isso é que que esta equipa do Águas de Ilesa é uma equipa que não é estável é, é muito instável. Um, fez um grande resultado com o Rio de Moinhos, na próxima jornada uh, poderá ter um resultado negativo. Uh, ainda não teve aquela, um, aquela série Falta um pouco de mais de consistência Sim, no é resultado. Um equilíbrio, ter consistência naquilo que é o valor da sua equipa, porque tem bons jogadores um, e tem uma equipa que poderia ser muito mais competitiva. Agora, por um motivo ou por outro, que nós desconhecemos, a equipa é um pouco intermitente jornada após jornada.
0: Muito bem, está analisada esta divisão de honra. O campeonato vai a meio. e o representante de Marco de Canaves, o São Lourenço do Douro, nesta altura, no terceiro lugar da tabela.
4: 90
0: minutos, 90 minutos. Hora e meia de futebol sem intervalo. Na Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, não correu bem a deslocação dos clubes de Marco de Canaveses ao Conselho de Passos de Ferreira. A livração perdeu por um zero em Citânia de Sanfins. O golo dos pacenses, logo aos 7 minutos, foi apontado por Carneiro na própria baliza. Ricardo Barros, o técnico do Citânia, sublinha o bom espetáculo de futebol.
4: Foi um bom jogo com duas grandes equipas uh, diferentes uh, da primeira parte da segunda. Nós conseguimos marcar uh, Macedo uh, uh, um o 1-0. Depois nós, nós conseguimos controlar o jogo e tivemos várias, várias oportunidades de gol. Na primeira parte lembro-me de uma, de uma oportunidade do, uh, do Liberação mas na segunda parte já foi um pouco diferente. Já, já tivemos que mudar um pouco a nossa forma de estar, porque o Liberação é uma grande equipa, uh, tem excelentes jogadores, está muito bem orientada, muito bem organizada e tentou tentou fazer alguma coisa e nós também adaptámos à forma de jogo, mas foi um grande jogo de futebol.
0: Do lado do Liberação, Diogo Ruben considera que a equipa de Marco de Canaveses não merecia sair
4: derrotada de Citânia de Sanfins? Pelo jogo que fizemos, penso que a derrota é completamente injusta acabamos por entrar mal no início da primeira parte, até acabamos por fazer um autogol a partir daí começámos a crescer no jogo e nos últimos 8 minutos da primeira parte criámos oportunidade que já era justo irmos com um impacto para um intervalo chegamos ao intervalo corrigimos algumas situações e na segunda parte, penso que fomos muito superiores. Falhámos muitas oportunidades, mandámos bola ao poste É certo que se Citania em contra-ataque, já com, com a nossa equipa da Ociada, poderia ter matado o jogo, mas penso que o resultado é perfeitamente injusto
0: Nos últimos três jogos, a livração amelhou apenas um ponto, baixou ao sexto lugar, 22 pontos, está a cinco de distância do segundo posto, que é partilhado por Citânia de Sanfins e Rorys. A formação de Santo Tirso recebeu e bateu o Sobrosa por 2-1 um, na liderança. Permanece o Ferreira, triunfou na recepção ao Vila Boa do Bispo, 1-0. Um Rafa Dias, antes dos 20 minutos, assinou o único gol do encontro. Uma vitória complicada, admite Ricardo Pacheco, o técnico do Ferreira. Uma
4: vitória difícil. Um... Com zero é sempre uma vitória tangente e como tem sido todos os jogos muito equilibrados muito disputados e isso não, não foi a regra uh, não foi um jogo muito bem jogado parte a parte uh, muita bola pelo ar muito muito jogo direto uh, acabamos por marcar cedo no jogo e isto uh, demos algum conforto e fomos controlando o jogo na segunda parte tivemos algumas oportunidades também para para nos dar alguma tranquilidade mas não conseguimos finalizar uh, mas também um, o Vila também acabou por não nos criar grandes dificuldades na, na segunda parte. Uh, foi um jogo muito esperado, muito, muito, muito musculado, muito a meio campo, mas acabamos de ter, uh, de ter as melhores oportunidades e ganhar justamente. O
0: Ferreira é líder da prova, 29 pontos. O Vila Boto Bispo ocupa o 12º posto com 15-2 de vantagem sobre o Raimonda. A primeira equipa colocada abaixo da linha d'água. O Raimonda que estreou o novo treinador, Jorge Carneiro, ganhou o derby de passos de Ferreira ao Lamoso por uh, 1-0. A jornada 14 fica ainda marcada pela primeira vitória da época do Macieira um zero no reduto do lixabé. ainda assim os lousadenses continuam a segurar a lanterna vermelha da competição com seis pontos, oito de vantagem para a zona de permanência o pneu Maior bateu o Torrados por um zero o Aveleda da Varziella terminou com o Nulo, o Várzea Lustosa também fechou com uma igualdade mas uh, num golo Carlos Daniel, liberação atrasa-se na luta pelas lugares de promoção com esta derrota em
6: Sim, é uma, é uma derrota que atrasa o, o Liberação Com né? alguma infelicidade, digo eu, tendo em conta
0: o autogolo logo no início da partida Sim, não é? mas para a história fica, fica o, o resultado,
6: resultado e, 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 a, e a perda de pontos de, deste de Liberação porque é uma equipa que, que se quer também se chegar aos dois primeiros lugares tem que se bater nestes confrontos diretos e, e conseguir pontuar e se, e, e se possível vencer estes adversários e, um, e uh, obviamente com esta derrota fica aqui um pouco mais distante do, dos dois primeiros lugares. Não, não é nada definitivo nem nada que não seja recuperável, um, mas é uma, uma derrota num campo difícil contra uma equipa que tem também argumentos nesta luta e que, apesar de nas últimas jornadas não estar a ser aquele citânia dominador em termos de resultados do, do início do campeonato, aliás, regressou às vitórias depois de uma horas. série de, de jogos sem vencer sim, mas mesmo assim continua a ser um adversário difícil e que, e que pela primeira vez já penso que em vários jogos não, não sofre golos este Liberação acredito que seja uma equipa com, com capacidade para fazer golos em, em qualquer campo neste momento não está com essa veia goleadora, é uma equipa que tem poucos golos marcados, 13 golos apenas no, no campeonato. E por isso, acho que falta aqui algum poder de fogo, este esta liberação, para, para estar lá em cima. Porque os outros adversários têm 24, 26, 28, ou seja, muitos golos marcados e a diferença é grande para este liberação. A verdade é que a equipa andou em uns jogos, ou uma série de jogos a ganhar por um 0 e as coisas foram-se compondo, ou seja, a equipa conseguia vencer pela margem mínima mas uh, quando o golo não surge uh, a equipa tem, tem dificuldades obviamente em ganhar os jogos e, uh, e ontem acabou por perder com um autogolo uh, mas uh, acredito que nas próximas jornadas a equipa tem que reagir para recuperar os pontos que tem desvantagem, até porque os confrontos diretos são muitos nesta, nesta fase e o Liberação se quer uh, ambicionar estar lá, lá na frente, falta muito campeonato é verdade mas psicologicamente Uh, acredito que seja, que seja interessante reduzir estas vantagens. O
0: liberação perde no terreno do segundo classificado. O Vila Boa do Bispo. O Rui Barroso perde no terreno do líder Ferreira. Pela margem mínima, 1-0. Um uma derrota que uh, deixa o uh,
8: Vila Boa do Bispo mais próximo da, da linha d'água. É o um facto. A é, tabela classificativa, assim o diz, A equipa do... Hum, do Vila Boa, que acaba por perder no, no terreno do líder de, desta competição. Um, acaba por ser um resultado negativo, mas um, em frente ao líder. Um, e agora a equipa do Vila Boa, também penso que vai ter alguns reforços. Uma equipa que estava limitada a nível daquilo que era o plantel. Tens informação privilegiada. Uh, sim, um deles de é o CC, que será um excelente reforço para esta equipa do, do Vila Boa. E sei que estão a tentar mais um jogador ao outro para comatar, então, aquilo que tem sido as falhas e as limitações do próprio plantel. Falámos do Carvalho. Aliás,
0: casaco. Luís Cerqueira vinha a queixar-se que o plantel estava reduzido ainda na semana passada. Esta semana não tivemos a oportunidade de escutar, mas na semana
8: passada Luís Serqueira... A teve 13 jogadores para, para a partida Sim, não é? e depois jogadores alguns preponderantes como o Kazaka, era um jogador de referência na frente de ataque que acaba por perder a Yerka. na
0: frente de ataque e se calhar em qualquer posição Sim, mas é? era <risos> mais, na,
8: mais na frente de ataque um jogador que fraturou na clavícula e não poderá participar mais desta época um, a nível de, de competição uh, pronto, são algumas situações em que os clubes tentam uh, retificar esses pequenos problemas que vão surgindo ao longo da época, os clubes também têm que estar preparados para isso, uh, acaba por, não, por ser um resultado um, que nos surpreende um, mas um, foi um, uma equipa que se bateu bem, pelo que um, o técnico aqui do, do Ferreira disse uma equipa que se bateu bem um, e vamos ver então os enrolados deste campeonato, ainda está aqui numa situação Minimamente confortável, mas terá que ter a minha atenção para sair de, daqui desta zona proibitiva.
0: Oh Carlos, olhando para esta jornada, um, uma jornada muito equilibrada, não é? Vitórias, muitas vitórias caseiras apenas por um zero. Aliás, ninguém consegue vencer por mais de um golo de diferença, portanto, Sim, tudo muito equilibrado.
6: Uma jornada com, com poucos golos, aqui apenas penso que 10 golos em 8 jogos, so, se, se as minhas contas não falham poucos golos nessa jornada, as equipas a não vencerem por, por grandes margens, tudo margens reduzidas a nota essencial é estas vitórias do, do Raimundo e do Macieira, sobretudo a do Macieira a primeira vitória no, no campeonato uma equipa que com muitas dificuldades Ainda bem dificuldades. que
0: frisaste isso, estava-me a passar é um dos grandes destaques, é a primeira vitória da época do Maciel. Sim, é
6: uma equipa com muitas dificuldades em pontuar quanto mais vencer, acabou por surgir esta vitória nesta jornada, não sei se a equipa tem. Uh, tem reforços ou, ou se conseguiu compor o plantel de forma diferente uh, mas a verdade é que consegue aqui a primeira vitória no campeonato diante de um lixo que vem em cada, em cada libra depois de um, de um excelente início e ter andado uh, na parte de cima da, da tabela um, e, e são duas vitórias que certamente começam a assustar aqui equipas como o Torrados, como o Lamoso como o Vila Boa do Bispo porque um, aproximam-se aqui perigosamente e, um, e certamente são vitórias que trazem moral a estas duas equipas o, o Raimonda é bem mais bem Na mais estreia
0: perto. de novo treinador, vitória com a estreia de Jorge Carneiro, assumiu a equipa e a ganhar logo no primeiro jogo
6: E bem mais perto da, das restantes equipas que estão acima é uma vitória que, que, que deixa aqui a, a equipa com a luz ao fundo do túnel, uh, veremos se há sequência, para o Massir as coisas estão mais, mais difíceis, mas para este Raimundo acho que há, há aqui muita luz para, para ainda ver a, a manutenção ao fundo do túnel. E agora
0: os números do João, o que é que há a de destacar João? É, dentro
5: daquilo que, que tu e o Carlos falaram eu tinha aqui o destaque de, das vitórias dos três primeiros mais um dos quartos também dos dois últimos eh, aquilo que, que o Carlos falou o se a conquistar a primeira vitória logo fora de portas e depois a vitória importante, importantíssima do, do Raimond da frente ao Lamoso porque se tivesse perdido ficava logo a, a 8 pontos do Lamoso, assim ficou apenas 2 e acaba por aproximar-se do, do Torrados que, que perdeu. Também a questão dos poucos golos, o, o Roriz foi a única equipa a conseguir marcar mais do que um gol.
0: Obrigado. Está tudo dito sobre a série 2 da primeira Divisão. Na série 2 da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, Várzea de Douro, e passos de gaiolo venceram os respectivos confrontos dentro de portas. O Vila Bodquires voltou a claudicar em terreno alheio. Vamos por partes, o cano campo da raposeira. O Várzea de Douro bateu na de por 3-1. Os Lousadenses até foram os primeiros a marcar, mas o conjunto de Marco de Canaveses tomou as rédeas da partida, empatou antes do intervalo por Quintónio e deu a volta na segunda metade com golos de Peixoto e Tiago Sebastião. Paulo Vieira, técnico do Várzea de Douro, do reconhece dificuldades na obtenção dos três pontos.
4: Já para ganhar, mas, mas tivemos bastante dificuldade no jogo. O Número Gil entrou, entrou bem, entrou forte, nós um bocadinho apáticos e eles chegaram ao golo. Depois temos que ir atrás do prejuízo e conseguimos, conseguimos empatar depois na segunda parte entramos se calhar ligeiramente melhor conseguimos fazer o 2 a 1 mas a partir daí tivemos uh, bastante dificuldade tivemos que de defender, no Vigil veio mais para a frente até com mais mas estivemos bastante concentrados uh, também a nível ofensivo e depois num, numa situação de, de contra-ataque conseguimos fazer o 3 a 1 já perto do final e acabámos Penso eu que ser era um vencedor justo, mas se calhar, para Mar -de a marca mínima, seria um resultado mais correto. O
0: varzeador conquistou a terceira vitória consecutiva, ocupa o quinto posto da tabela com 28 pontos a 2 de distância da zona de promoção do lado do novo Gilde. Desagrado pela arbitragem de Roberto Moura, Francisco Barros fala mesmo em campo inclinado.
4: Foi um jogo que de facto entramos bem, conseguimos fazer gol nos minutos iniciais, mas depois o campo começou a inclinar ligeiramente e nós não nos conseguimos adaptar ao do jogo do Várzea de do Ouro na primeira parte. Eles acabam por empatar no nosso fruto e depois nós na segunda parte voltamos a entrar fortes, mas houve alguém que não quis que nós fizéssemos golo, que não chegássemos perto da área adversária, que intimidou os nossos jogadores e que condicionou bastante o nosso jogo e a nossa frustração vem mesmo daí. Foi por isso que a equipa hoje
0: não saiu com pontos de,
4: de Várzea Dour uh, na sua opinião? Não, não, não vou dizer que a minha equipa não ganhou o que perdeu, por culpa da arbitragem. Não vou pôr em causa a questão do, do, da vitória do Várzea Dour que marcou três gols, nós só marcámos um, por isso foram foram vencedores. Agora que ficamos com a sensação de que se calhar com uma arbitragem mais neutra o resultado poderia ser diferente. O Novo
0: Gildo foi o grande derrotado da jornada, perdeu o segundo posto da tabela, caiu mesmo para a sétima posição com 27 pontos, ultrapassado pelo Várzea de Douro, Lomba de Amarante que em casa bateu o Boim por 3-1 o Croca triunfou por 3-0 na recepção. Alagoas pelo São Vicente Pinheiro que derrotou o Ludares por 2-1 e pelo Águias de Figueiras que recebeu e Venceu o Vila Bodequires por três bolas a uma. O conjunto Vila Bonense entrou no jogo praticamente a ganhar, com o golo de Miguel Rodrigues logo aos três minutos. No entanto, os lousadenses não acusaram o golpe e, ao intervalo, já venciam por 2 a um. Em cima do apito final, o Águias de Figueiras confirmou o triunfo. O resumo do jogo pelo técnico do Vila Bodequires, Ivan Ribeiro. Nós
4: entramos a ganhar com o um golo aos três minutos. O Águias de Figueiras, naturalmente, caçou no jogo e nós acabamos por não conseguir responder, apesar de com um bocadinho mais de, de razão e menos coração poderíamos ter feito o segundo golo eh, e não conseguimos o Águia de Figueiras chegou ao empate ao minuto 40, 41 na primeira parte, depois de uma infelicidade nossa num lance de perigo da nossa parte dois jogadores acabam por embater um, no outro, dois jogadores de Vila Boa de Quires, dando, dando espaço para a transição do, do Águia de Figueiras e saem para o intervalo a ganhar 2-1. Isto foi a primeira parte Águia de Figueiras a responder ao, ao nosso golo, eh, a segunda parte foi Vila Boa que quis responder ao gol do, do Águas Figueiras e, e a tentar de, de todas as formas, de uma forma mais apoiada, de uma forma mais longa, chegar ao empate no jogo, que, que acaba por não acontecer e, e no final da partida, quando já há pouca história há para contar, o, o, o Águas Figueiras faz, faz o
0: 3-1. O Vila Botequeiros, que fez apenas um ponto nas últimas três jornadas, baixou ao 11º lugar 20 pontos. fora de Casa já não pontua desde o início de outubro. O Passos de Gaiolo conquistou a segunda vitória consecutiva 4-1, na recepção ao Calçada, Ricardinho, Faneca, Ricardo Costa e Andrezinho assinaram os golos do emblema azul e branco, triunfo convincente da equipa comandada por António Leitão.
4: Penso que o resultado seja justo ao que se passou no jogo, embora a equipa adversária foi sempre uma equipa que lutou muito, então sempre jogavam um futebol, mas a nossa equipa teve sempre uma grande atitude e competência, entramos bem no jogo com boas dinâmicas e boa posse, fizemos um 0 ao início de o adversário reagiu e na primeira vez foi a nossa baliza ganhou uma grande penalidade empatou o jogo, tivemos hoje, cerca de 15 minutos orientados a jogar mais com o coração do que com a cabeça começámos a normalizar e a ficar por cima no jogo e fizemos dois em um de intervalo na segunda parte praticamente dominámos o jogo todo e em todos os momentos que ainda ficou mais facilitado com a expulsão do jogador de calçada, mas o resultado estava feito e o jogo morou por ali.
0: E o passo de Gaiolo está no oitavo lugar com 26 pontos do que falta abordar da jornada. O líder Nespereira foi ganhar a Castelões por 3-1. O Pienses também triunfou fora de portas em Airens, por 2-0. No prenho o Baião superiorizou-se ao passo de Sousa por 3-0. Carlos Daniel, uma rápida análise a esta jornada um, da Série 2 da segunda Divisão da Associação de
6: Futebol do Porto Sim, não, acho que não há muito a dizer dessa jornada, os dois primeiros classificados uh, acabaram por, por vencer, o Várzea de Douro que é o melhor o representante Marquense, melhor classificado, acaba também por vencer e está aqui a dois pontos apenas o, do segundo lugar o Passo Gaíolo bem posicionado e, um, e que faz aqui uma goleada diante do, do antepenúltimo e que também continua aqui uh, um, em boa posição acho que é um campeonato que, que que ainda tem muito muito a dizer aqui muita muito equilíbrio uh, apesar de nos Pereira a, revelar aqui muita muita consistência já já não é dessa época já vem da, da, da época passada e, um, e por isso acho que merece um, um destaque uma das equipas de que que revela muita consistência e está a conseguir esta temporada Segurar este primeiro lugar durante várias jornadas e, hum, e no fundo da tabela, aqui, estas equipas que, que poucos pontos conseguem somar, que revelam aqui muitas dificuldades e que acabam por ser go goleadas jornada após jornada, e, tirando daqui três, quatro equipas, diria que é um campeonato muito equilibrado. Uh,
0: temos um varzeador que pode ambicionar a, 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 a lutar pelos lugares cimeiros, nesta altura,
6: muito bem posicionado na tabela. Sim, acho que sim, acho que podem ambicionar já estar nos lugares primeiros, ambicionar mais, uh, mais dois ou, ou três pontos é estar no, nos dois primeiros lugares, uh, por isso a consistência do Barça em casa tem sido muito grande, é uma equipa que, que dentro de, de Portas uh, vence qualquer adversário, fora de Portas uh, tem conseguido ir com, indo conquistar alguns pontos, uh, nem sempre são, são vitórias e por isso também está nesta posição, posição, mas diria que para uma época de, de, de regresso aos, aos campeonatos distrital está a ser uma, uma grande época do Barça. Só uma última nota, rapidamente o Vila Boa de com muitas dificuldades nos
0: jogos fora de portas, não é?
6: Sim, o Vila Boa de Quires acho que... Não vence desde, desde outubro. Desde a saída do, do Rui Rebelo tem, tem revelado aqui há algumas dificuldades em conseguir, em conseguir vencer uh, obviamente que, que, que não é só o treinador isto também é, acaba por muitos jogos certamente não ter a estrelinha a cair para o lado do, do Vila Boa de Quires uh, não está muito longe é verdade dos primeiros lugares uh, mas a, a cair um pouco em termos de, de resultados este Vila, Boa, este Vila Boa de Quires, a equipa técnica também acredito que não esteja uh, a adotar o, 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 um, a equipa das suas ideias e também a conhecer melhor quer os campos quer os outros adversários. É sempre complicado esta segunda distrital porque não, não há muito conhecimento de, de épocas anteriores e as equipas mudam muito uh, e acho que o Vila Boa de Quires tem nesta segunda fase da, da temporada tem tendência para pa muito bem, está Pedro ias acrescentar alguma Não, coisa.
7: Eu queria só pronto, puxar um bocado da minha sardinha a falar de um treinador que é marcoense e que está de facto a vezes falamos nos, nos treinadores uh, que este treinador que está no Lomba, que é o Manuel, Manuel Leitão, que começa a época com seis jogos, uh, e em seis jogos tem três derrotas e, e, e três empates, uh, muito muitas equipas se calhar mandaram o treinador embora. Ele depois acaba por nos últimos novos jogos tem oito vitórias e uma derrota, sendo que dessas vitórias são seis vitórias consecutivas e portanto tem um trabalho meritório para alguém que é daqui, que é que eu conheço, que é meu amigo e que também tem que estar mérito para aquilo que está, que está a fazer. Uh, e, e também está aqui na luta pela sua divisão.
0: Obrigado. Está tudo dito sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Vamos para as notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana. Começo por ti, Pedro Oliveira. Vamos ao negativo.
7: Bom dia para o Marcos 09, pela, pela goleada ontem em Vila Caís. Também para o Rebordosa pela segunda derrota consecutiva. E depois para as derrotas dos clubes marcoense, Vila Boa do Bispo, Liberação e Vila Boa de Quires.
6: Carlos Daniel negativo para Marco 09, liberação Vila Boa do Bispo e Vila Boa do Quires pelas derrotas, para o Sozense que já não vence há 5 jogos e ainda para o Passo de Sousa que é a única equipa da Série 2 sem qualquer vitória Rui Barroso as,
8: as duas equipas, Vila Boa do Quires e Vila Boa do Bispo as respectivas derrotas, também é o Marco 09 pela expressiva derrota em Vila Quires e é a liberação nova derrota que o atrasa pelo objetivo subido João Couto
5: Uh, para o Marco, pela, pela goleada também para o Liberação que está a três jogos sem vencer e também para o Vila Boa do Bispo e para o Vila Boa de Quires pelas derrotas
0: da minha parte o negativo para Marco, Livração, Vila Boa do Bispo e Vila Boa de Quires pelas derrotas deste fim de semana positivo Pedro Oliveira
7: Positivo para o para Pendurada, uma vitória muito importante frente a um dos candidatos à sua divisão, para Sorado, pela liderança, para o Lixa, pela primeira vitória, para o São Lourenço de Douro, uma vitória após várias jornadas sem conseguir vencer, e depois para as duas equipas da segunda divisão, Várzea
6: do Douro e Passos de Aio. Carlos Daniel, o teu positivo? Positivo para o Pendurado, a Várzea e Passos Gaiolo, pelas vitórias. Positivo para o Lixa, a vitória após dois golos de desvantagem. Ainda para o Vila Caís, que ainda não perdeu em casa esta época. E por fim, Macieira pela primeira vitória. Rui Barroso, agora vou
8: roubar aqui um pouquinho de tempo, só mesmo para explicar uma situação que eu acho que é o mais positivo para mim desta jornada. No jogo voltar São Pedro de Fins... A equipa São Pedro Fins, a 13 km da cidade esportiva de Paredes, fica sem transporte e o próprio equipa do Baltar, adversário, disponibilizou-se autocarro para ir buscar os jogadores e no fim do jogo houve alguns, não havia carros suficientes para levar os jogadores então o presidente e um diretor do Baltar disponibilizar-se e foram levar o restante dos jogadores até São Pedro de Fins acho que é, se há fair play acho que é nestas alturas que o fair play uh, é dá mais gente acho que ganhou o Baltar, mas não faço ideia 3-1 não... para um, um três... São Pedro de Fins ganhou? Ganhou, ganhou, ganhou o São Pedro. São Pedro de Fins acaba por ganhar o jogo ainda uh, por isso uh, acho que é, foi uma, uma excelente saber. atitude por parte dos responsáveis da equipa de Baltar depois Alpendurada Alpendurada, uma vitória ao Pano, que do PAN que leva o Alpendurada ao terceiro lugar São Lourenço, vitória fora de Portas e que mantém esta equipa numa luta pela subida divisão, Passos e Várzea duas equipas do Conselho pelas respectivas vitórias, Vila Boa de Quis pela excelente vitória e também por ser uma das poucas equipas que ainda não perdeu no seu reduto. Leixa, uma vitória importantíssima e após subir a volta e sobrado pela liderança e João Couto, o teu positivo? Para o Alpendurada pela, pela vitória mesmo a acabar o jogo, também
5: pelo bom, pelo bom momento defensivo. Para o São Lourenço Douro, de que, que depois de algumas derrotas e jogos sem vencer, regressa às vitórias. Também para o Várzea de Ouro e para o Passo de Gaiolo pelas vitórias no, no seu campeonato.
0: Da minha parte, o positivo para o Alpendurada ótima jornada para o conjunto azul e branco. Vitória sobre o Rubordosa, ascensão ao terceiro lugar para o São Lourenço Douro, Regresso às vitórias e fora de portas. No final da primeira metade da época, está no terceiro lugar da tabela, bem dentro da luta pela subida de divisão e positivo ainda para os clubes da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, Passos de Gaiolo e, e Doro continuam a fazer uma excelente campanha nesta competição. Vamos ao treinador e equipa da semana, Pedro Oliveira.
7: Treinador Renato Coimbra, equipa da semana São Lourenço de Douro. E uh, Carlos
0: Daniel? Uh, Lixa e Filipe Mesquita, Rui Barroso? Alpandorada, Renato Coimbra. Da minha parte, treinador da semana Paulo Amor, equipa Vila Caís e João Goto, desculpa lá. Está Renato Coimbra e Alpendurada. Muito bem, está tudo dito sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. É assim que fechamos esta emissão, a primeira de 2020. Foi um gosto ter estado consigo. Voltamos de hoje a uma semana, se Deus quiser, despedidas desta super equipa desportiva, hoje constituída por João Couto, Rui Barroso, Carlos Daniel, Pedro Oliveira, Luís Miguel Nogueira. Uma boa
8: semana para si. Um forte abraço.